0: Rafael Ancara.
1: Eu sou o Ricardo Cunha Lima, pessoal o Mirabu.
0: E esse é mais um Visualmente. E no programa de hoje vai ser uma reflexão sobre o pensar e o ensinar interação é, na universidade e etc. É, e quem vocês chamaram aí para conversar sobre isso?
2: Cara, a gente chamou o Mauro Pinheiro, ele, é, ele foi, se formou na EGE né? fez doutorado na PUC e hoje em dia ele é professor da EGE e também professor da UFES, da Federal lá do Espírito Santo é, que massa. é, e é legal, e o, o pessoal aqui é multi-emprego, o Ricardo Arthur também o Ricardo Arthur é aluno da PUC, fez doutorado na PUC e é professor da PUC e da EGE Rio, quer dizer, a galera todo mundo é multi-job, né? Sim é, e o Ricardo é, já
1: é nosso parceiro de, já é de já vários já participou programas. de outros programas sim
2: legal.
0: É muito
1: bacana. A gente eles, aprendeu eles... Muito, muito com eles. Ah, eles até... O, o Ricardo me ensinou que não deve se usar paradigma o tempo todo. Vocês vão ouvir. É. É.
2: Vocês, vocês vão ver... O, o programa, o mais importante do programa é que no final você sabe quando você pode falar paradigma ou não. Isso é a coisa mais ou, importante. Isso daí, com é,
0: alguma coisa isso faz... você vai sair desse programa. Então.
1: Isso vai ser uma coisa vocês prestarem atenção a todos os programas agora. A gente vai prestar atenção nisso.
0: Muito bom. Então... É... Bom, daqui a pouco vocês já ficam com o programa antes disso tem os recados se você gosta do, visualmente desses programas que a gente tem feito das maluquices que a gente tem tentado jogar aí no ar é, você pode colaborar com a gente para produzir mais e mais programas lá pelo Patreon do Anticast a gente faz parte do Anticast então colaborando a partir de um dólar você ajuda a gente a pagar o Felipe Aires que é o editor a manter o SoundCloud e todas essas coisas beleza? então fiquem aí com o programa
2: Nós estamos aqui hoje para falar sobre design de interação. Estamos aqui com o Ricardo Cunha Lima, né, que é nosso participante oficial. Fala aí, oi, Ricardo. Oi, Ricardo. <risos> e nós chamamos dois convidados especialistas. O primeiro é o Mauro Pinheiro. Olá, estamos e... aí. Opa, e o Ricardo Arthur.
3: Oi Ricardo, Arthur.
2: <risos> os Ricardo o... sempre respondem assim. Os Ricardo, é. E o, a gente vai chamar de Ricardo, Arthur e Ricardo com para diferenciar também, tá?
1: O... Vê até quanto isso vai durar.
2: <risos> e o
1: Ricardo? Você fala só Ricardo, como é que fica Não, isso? Não, aí né? os
2: dois respondem. <risos>
3: então, o... Aí, aí fudeu, né? Aí... <risos> o,
2: o Ricardo, o Ricardo, Arthur e o... Eu e o Mauro, eles são professores da EG, e né? eles estão trabalhando com essa área de interação lá agora, e por isso que a gente convidou o moço a participar do programa. Né? É, eu gostaria que vocês começassem falando um pouco sobre o campo que se convencionou a chamar de design de interação, né? inclusive na EG a gente teve um trabalho do André Malheiros, que ele deu meio que uma mapeada, assim. eu lembro que na época eu fiquei até impressionado como tinha já, é, tinha até curso já, né? com esse nome de design de interação, e interação, tinha grupos de pesquisa, e, e aí eu queria que vocês falassem um pouco, já, tá, já é um campo estabelecido no design, está mais relacionado à computação ainda, né? interação humano-computador, como é que está isso?
4: Quem é que pode começar a falar? Posso, posso começar, assim, é, é um campo já estabelecido, é, com diferentes abordagens, assim, dependendo do lugar onde a gente está falando, né? no, no Brasil tem uma característica dominante. No, em outros países estados unidos inglaterra é, tem algumas diferenças mas é um campo já estabelecido sim e tem de fato uma um vínculo muito forte com a computação assim historicamente vem da computação né o termo é um termo um pouco capcioso assim eu acho um pouco complicado mas mas enfim é um termo que historicamente tem se usado para definir um pouco essa, essa área.
2: Sim, mas e aí, como é que a gente pode situar isso então? É, é, qual é a diferença de... É, o design de interação está dentro do, da interação humano-computador ou, ou a interação humano-computador é uma área dentro do, do... Como é que funciona
4: isso? Se a gente for falar estritamente da, da, dos termos, assim, existe um, um grupo de pessoas que lida com o que se chama de HCI, né? é, Human-Computer Interaction, ou IHC aqui no Brasil, Interação Humano-Computador e o pessoal de design de interação. Eles têm focos eles tratam do mesmo objeto, assim do mesmo fenômeno, mas têm focos diferentes. O pessoal de, de HCI costuma ter uma preocupação um pouco mais voltada para aspectos ergonômicos da interação. O tipo de pesquisa que se faz é um pouco diferente. Tem muita gente da área de engenharia, tem uma série de, de sutilezas de diferença. Assim, o pessoal de design de interação acaba tendo um olhar mais de design, mais preocupado com o objeto, com o desenho do objeto... E com a interação de fato, assim, né? mas com um olhar um pouco diferente. É, é basicamente a diferença entre um olhar de uma pessoa que tem um background em engenharia e uma pessoa que tem um background em, em, em design. Né? Isso, então tem tem a ver. tem uma tradição Isso. mais com essa coisa da engenharia e de usabilidade é, e tem muita gente mais de informática também que vem com essa preocupação pessoal de informática que tem essa preocupação também, mas é um pessoal que vem com uma formação diferente do pessoal de design. O pessoal de design e interação vem com a formação na arte de design de fato. Isso não é uma norma, mas assim, se você for ver os congressos e for conversar com as pessoas, você vai ver que tem esse, essa diferença de, de grupo, assim, de, de, de formação, enfim.
2: E isso não tem nada a ver com o enfoque de experiência do usuário que vem de outra vertente, né que aí viria da, mais da usabilidade, da ergonomia, né? Então é meio que fosse... Dá para dividir, assim? Então a galera que vem... Da raiz da ergonomia e outro que vem da raiz do, da interação humano computador é mais ou menos isso?
4: Não, mais ou menos, ergonomia e interação humano computador vem, vem meio que junto, assim, né? Começa, tem, tem uma, uma semelhança muito, muito grande, assim. Essa coisa de experiência do usuário, é um não chega a ser uma área, mas eu acho que é mais uma terminologia que vem se usando mais recentemente que amplia um pouco para outras questões, além da interação especificamente de computador, enfim, né? Então um termo que também é um termo escorregadio que eu prefiro não usar muito, assim, mas tem se usado bastante. E aí é um saco de gatos, vai todo mundo aí dentro desse negócio. Entendi,
2: entendi. Eu, eu já vi usando também interação é, é, experiência do usuário, numa definição da, do ISO, né? Da ISO e tal. É, eles falavam tipo assim, que a experiência, inclusive, não precisasse ser boa, não. Era medir a experiência,
4: né? Então é um campo Sim, é é o que, 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 que o sujeito vivencia si, naquele momento que está de alguma maneira se relacionando com o sistema né? mas tem uns, umas pessoas que falam dessa coisa de design de experiência experiência do usuário que deixam claro que isso não se resume ao universo digital né? é, e gostam de dar exemplos, por exemplo o parque temático da Disney tem um projeto de experiência ali que envolve uma série de, de, de fatores assim, né? Essa, essas delimitações começam a ficar meio esquisitas meio difíceis, né? até onde vai Design de interação, até então onde vai essa, essa história de experiência do usuário, o que, que é design de serviço, o que, que é, sabe? Mas você ficar escorregadio, você se mover entre essas, essas placas aí. E você, Ricardo Arthur, o que, que você, você quer
2: acrescentar alguma coisa e então? tal?
3: Eu gostaria de acrescentar assim, acho que tem, assim, para delimitar para o pessoal que está ouvindo em casa, é, design de interação, ele. Vai surgindo, né, ao, ao longo da história da computação, né, a gente tem, na verdade, uma série de perspectivas, mas o nome e, e essa abordagem, ela não é unívoca, né, ela não é a mesma abordagem sempre. É, eu, por exemplo, quando eu, eu fiz o meu curso na PUC de design, né, comunicação visual, entre 2000 e 2003, e falava-se assim, interação em um outro contexto, um contexto muito mais... É, delimitado. ele não era algo que estava permeando a formação ao longo do curso. É, a gente falava muito mais em design de interface, que era muito mais a preocupação em é, preparar, elaborar, projetar interfaces digitais do que falava em design de interação. Né? Esse espaço da, da experiência do usuário, né? e que não é necessariamente uma abordagem ergonômica dessa experiência, é, ele é um pouco mais recente eu diria que é, é, mais recente não, mas ele tem sido usado com, com mais frequência depois do ano 2000 né, e tem virado uma, uma preocupação cada vez maior com essa questão da experiência então a gente vê hoje, por exemplo quem, se, quem atua na área de web né, tem, por exemplo, uma preocupação muito grande com o chamado UX né, User Experience e outras áreas também que vão colocando vão deslocando uma atenção para projetar uma interface, ou seja, projetar os botões, a, a aparência de um website ou de um aplicativo e começam a se preocupar agora com outro fator que é como as pessoas interagem, quais são as respostas que o seu sistema oferece para essa pessoa, quais são as possibilidades de, de uso e de, e de sensação né, ao se usar aquela determinada interface E que vai ser, definir a diferença, por exemplo, de um software, de um aplicativo para outro né? é, O que, que é melhor? É usar o CorelDRAW ou o Illustrator? Se os dois, a princípio, fazem uma, uma, a mesma performance de, de função né? Os dois geram gráficos vetoriais é, o fato de você escolher um escolher outro pode ter a ver com a marca pode ter a ver com a sua identificação com uma empresa ou com outra mas pode ter muito a ver com o tipo de interação que você tem com de determinado objeto né? Então, ah, o fato de você preferir Google Drive ou, ou a ferramenta da Microsoft Online que, que incorpora o Word né? o OneDrive né, ela não tem a ver só com uma identidade de marca, mas tem a ver com interação. Ah, né, então deixa, tipo... eu
2: perguntar, deixa eu perguntar uma coisa, só interromper rapidinho. Então aí a gente já está fazendo uma diferença interessante entre design de interface e design de interação. Né? É... Porque eu, eu oriento, não é minha especialidade web, mas a gente acaba orientando muito trabalho de TCC, né, que é Relacionado à web e tal. E muitos alunos usam aquele Jesse James Garrett, né? Que é aquela... O Garrett, é. É, que é uma metodologia interessante, né? É. Sim. E, e você vê que ali ele deixa bem claro que o design de interface... Ele chama de design visual, eu acho, né? Não me lembro como é que ele chama. É, ele tem vários
4: planos e um deles é o visual. Mas é o ele visual... tá falando, de fato, nesse caso, da, de aspectos de design gráfico. De design seria... gráfico. E aí, é. isso
2: então seria o design de interface, então?
4: Não, pois é, Essas, esses termos é legal a gente voltar um pouco atrás, assim, né? Pra, primeiro dar uma definição curta e grossa do que seria design de interação. Tem várias definições, né? eu gosto de uma que foi publicada na Encyclopedia of Human Computer Interaction e quem escreveu foi o Jonas Logren. Ele é curto e grosso, ele, ele descreve melhor, mas ele, ele começa dando essa coisa bem sintética. Design de interação é dar forma a coisas digitais para uso das pessoas. Então você já tem aí a. Ah, conformar, definir uma forma, enfim, comportamento de alguma maneira, alguma coisa que está no âmbito digital, né? que isso é uma, uma definição importante, esse, esse aspecto do digital, não tem consenso sobre isso não, mas a maioria das definições deixa isso claro que se trata do ambiente digital e para uso das pessoas, enfim, tem uma pessoa que vai usar esse negócio. Né? E aí se a gente for, essa ideia de interface, design de interface, a gente volta lá atrás, quando os computadores eram aquelas máquinas que ocupavam uma sala inteira, que parecia uma Sibéria de Tão Gelado, e tinham poucas pessoas que acessavam e mexiam no computador. Né? Os meus computadores sequer tinham uma tela para você olhar o que estava acontecendo. A programação era toda feita com cabos, uma coisa toda complicada, e depois evolui para o cartão perfurado. Então, o termo interface vem exatamente dessa ideia de como você se comunica com a máquina, como é que você insere um programa para a máquina fazer a parte de computação, né? qual é a interface que te permite programar aquele negócio. A interface inicial era cabo, depois você passa para o cartão perfurado. Até que vem a interface gráfica, né? Graphic User Interface. E aí vem com essa história de design da interface nesse campo, especificamente nesse sentido, de você desenhar a interface que te permite se comunicar com o computador, né? Então, vem essa corruptela, vai, vai se perdendo a origem disso, mas vem um pouco de, um pouco daí. A evolução da interface com o computador, né? Que aí chega na interface gráfica e você tem, de fato, uma... Quando a gente está falando de cabos e cartões e o funcionamento dessa máquina, uma coisa muito mais da engenharia do, do, do que do design gráfico, sim, né? Sim, sim. Então é, Mauro, você chega na, na interface gráfica e vem com essa coisa que o pessoal de design começa a se interessar mais e começa a trabalhar nesse campo, assim, né?
3: É, é, Diga, Ricardo. Você concordaria, então, em dizer que quando a gente está falando em de design de interface, tem um pouco dessa peixa, dessa manutenção da ideia de uma interface
4: gráfica? Eu acho que, assim, o termo interface eu acho bem ruim, assim, porque, na verdade, se a gente for pegar a definição do Bonzip lá, de design, de maneira geral, ele fala, todo design é um projeto de uma interface, que vai permitir alguém usar um objeto.
1: Ah, Qual é a melhor é, interface Mauro, para um tem...
4: martelo? Qual é a melhor?
1: Mauro, só é, você se referiu ao Gui
4: Bonzip, né? Porque Gui Bonzip sim, <risos> é a pessoa saber, é um grande pesquisador, designer, design, enfim, é, escreve muito sobre um dos grandes nomes assim do design e um dos pioneiros da área, assim, né? é. da área de design interface. Sim, em 96 assim, a gente mal estava tendo internet no Brasil, já estava falando sobre design digital, apesar assim, de não ser exatamente a área de atuação dele, assim, né? É, mas a ele vai falar um que... pouco desse, desse, desse que ele chama do, do, do diagrama ontológico do design. Ele faz esse, esse gráfico que tenta definir qual seria a área de atuação do design e, e a gente vê no final que é isso. Você está projetando uma interface que vai permitir que as pessoas utilizem algum objeto para desempenhar alguma ação. No caso do, do design de interação, a interface é uma interface digital, mas outras interfaces são desenhadas pelos designers que trabalham com outras áreas. Assim. Mas por isso que eu não gosto muito desse termo de design interface, porque ele, na verdade, não diz nada. Ele vem no campo do design digital, ele tem uma herança, que era é esse Graphics Interface, enfim. Mas se a gente for parar para pensar no que o termo significa, ele não significa nada que seja específico do campo do digital, né?
2: É, legal. Você estragou minha última
4: pergunta, mas não tem problema, não.
3: Eu gosto assim, eu gosto quando Mas,
2: Tudo bem. Se você vai falar bem, um então. pouco mais, gente... desculpa, na hora que eu ia fazer uma pergunta interessante, a única coisa que eu entendo é se assim, a, tá né? a gente já tem tá ensaiado, né? Tudo bem, a gente tem ensaiado melhor. Isso. Não é
1: assim que o pessoal faz no Josuá, né? é
2: Assim que o pessoal faz no Jô Soares Não, é, pois é. Eu já fui entrevistado no Jô Soares. O Soares é exatamente assim, ninguém sai do roteiro, não. Mas tudo bem.
1: Eu fico imaginando um diretor. Assim na frente, você não, faz o roteiro. Cara, corta, o Jô corta, ponto, não, não, cara, o Soares tem ponto. Vocês não sabem disso, cara. O pô,
2: com mais verde Deixa só. Vamos só sair um pouquinho do papo aqui, que, que isso é engraçado. Já que tá falando de interface, quando você, quando você vai ser entrevistado no Jô Soares, você tem três pré-entrevistas antes. Né? É sério isso? Sério, sério. Você tem três pré-entrevistas. E durante a entrevista. Aquele negócio que o Soares fala assim: ah, mas o, o Spirit foi desenhado por sei lá quem, no quadrinho 42, e sei lá o que. Ele é, diz aqui: aquilo Ice, né? tá, aquilo tá tudo passando no teleprompter atrás de você. Então, por exemplo, ele fica olhando pra você e atrás de você tem um teleprompter com as perguntas uhum. passando, assim. É, é, não é, Não é aquela inteligência Ele é muito inteligente, lógico ele é. Mas sim, também sim. Não, é, não é aquela enciclopédia Ele é inteligente, mas ele não é uma enciclopédia não Tudo é, você tem fala Tem um ponto eletrônico no ouvido também, tem, né? Tem, tem, mas por exemplo, você, você fala assim ah, eu, tem uma frase que ele fala sempre assim que ele fala assim, e não tem aquela história engraçada do sei lá o que, não tem sempre isso que ele fala né aí você vai e conta a história essas histórias todas a gente conta antes pra uma repórter e ela, ah, essa é boa, vou anotar aqui entendeu aí? Ah,
4: entendi. Ele vai,
2: ele, ou seja, tem uma interface também entre e.
1: <risos> a única diferença é que o, o, aqui o Almir é uma
3: enciclopédia tá <risos> aqui, aqui não tem teleprompter não tem <risos> nenhuma
2: bom, então a gente viu que essa questão do design de interface. Então é realmente como o Mauro falou, tem, tem talvez até se fosse, sei lá, intertício né? interface não é, não é realmente é um termo complicado né? é um
3: termo... É, Bom, Mir, eu acho que uma coisa que a gente tem que observar ao longo da, do desenvolvimento teórico também e prático do campo do design é prestar um pouco atenção também que essas mudanças de nomenclatura, que às vezes não dão conta dos fenômenos que elas tratam, elas têm a ver muito mais a ver com uma certa mudança de, de postura de determinados grupos que querem defender um determinado tipo de prática. O campo de
2: pesquisa.
3: O campo de pesquisa, né? E não necessariamente que as pessoas estejam fazendo uma coisa absolutamente diferente do que era feito. É mas muda um certo, um certo cuidado, um certo, uma certa vontade de demarcar esse espaço é, é. dentro desse campo. Um exemplo disso, claro, é o design thinking. Tá? Que pode aqui do caso do, do design de interface ou de interação, mas é curioso porque se você observar o que, que se defende em termos de técnicas de design thinking, é justamente o que os designers já têm feito desde, sei lá, Sim, desde é. a Bauhaus, desde Sim. a escola de UMI, etc. É, não, não tem grandes novidades aí esses processos, mas você coloca isso com um, um novo nome, com uma abordagem voltada para negócios, você você redimensiona e ressignifica né, uma série de, de perspectivas teóricas que você já tem consolidado às vezes, mas fica parecendo que a coisa é totalmente nova, né, e não necessariamente... Ah, então, é, é fazendo um
2: contraponto e, e, e só uma coisinha, Ricardo e inclusive na área de web isso é muito utilizado, né você tem que vender o peixe dos novos cursos das novas tecnologias, das novas certificações, né? então a gente vê é, big data, essa é lá o que é quer dizer, toda hora o cara tem que criar não, um novo não, não, claro, é,
1: é, análise de dados sempre existiu então big data, a princípio não seria uma coisa tão nova é uma análise nova. de dados é, gigantesca estatística assim. sempre é. trabalhou com Big data, certo? Mas eu acho que tem uma mudança, eu acho interessante o Ricardo tá falando, porque tem mudança de paradigma, né? Porque o a modo das pessoas trabalharem de repente nos anos 50 mudou tanto em relação à maneira como a gente está trabalhando o computador, que talvez uma palavra nova também possa ajudar as pessoas a pensarem em novos problemas também, eu não sei. Olha,
3: né? Ricardo, mudança de paradigma, eu pensaria um pouco ao usar esse termo, é, se a gente for pensar estritamente como o Thomas Kuhn pensa, que é a Não, mas... ideia do, do paradigma científico, na estrutura das... Thomas Kuhn, que é aquele cara que escreveu aquele livro, Estrutura das Revoluções Científicas, ele vai entender um conceito muito restrito de paradigma, né? e, e é, vai dizer que é uma mudança substancial na ciência que vai ter que remodelar tudo aquilo que foi pensado antes e, é, e na mudança desse paradigma vai remodelar o campo de pensamento. Eu não tá sei. Tudo bom,
1: Ricardo, eu não estava falando. <risos> não sei se seria uma a mudança desse da, do planeta Terra. Não. Eu tava só. de uma pequena. Acho
4: que é só uma de... ampliação, né? Uma ampliação é da sempre... visão. Acho que o melhor exemplo dentro do campo do design de interação, voltando um pouco para o nosso tema de hoje, é exatamente essa ideia de user experience. Né? Você vem de, um, de uma de uma preocupação em desenhar interface gráfica meramente, para pensar de fato como é que a interação acontece. Você sai da coisa simplesmente visual e começa a pensar coisas um pouco mais complexas, desde da, da parte de de própria construção da lógica do sistema, que você tem toda essa parte de arquitetura de informação, de pensar a estrutura que está por trás do que você está vendo, como é que você organiza os dados, como é que você rotula as áreas, as seções, enfim, toda a parte de navegação do sujeito. E até essa, mais recentemente, essa ideia de user experience, que é uma coisa um pouco mais complexa até de definir o que é isso, né? Que é todo toda o que fica depois da sua, da sua experiência com, com o sistema, enfim, com, com aquele serviço, que supostamente poderia ser desenhada, projetada, enfim. É, é, mas isso eu, muda um pouco só... até a própria concepção do trabalho, assim, aí, acho que é uma ampliação do olhar mesmo de quem está trabalhando nisso. Não é só uma coisa de tentar vender um peixe um pouco maior. Mas de fato de das pessoas começarem a estar cientes que o negócio é um pouco mais complicado. Assim. Claro. Eu
3: queria até acrescentar aqui que quando eu estava falando dessa diferença também entre interface e interação, é, começa a se contemplar novos ramos, novas possibilidades de atuação. Né? Então, é, uma coisa, por exemplo, que a gente não tinha há um tempo atrás é a interação gestual. Né, que era sim. bastante difícil. E agora, por exemplo, foi até comentado naquele programa visualmente de vocês, designers precisa saber programar, e comentaram sobre é, programas que, que usam, por exemplo, o Kinect da, sim, da Microsoft. Né? Então, quer dizer, agora você tem a possibilidade de dar um outro tipo de input para o sistema, né? um outro tipo de entrada de dados, de informação, para que o sistema responda a esse dado. E ele pode ser um gesto. Então, o que acontece em coisas como essa, né? como o uso do Kinect ou com sistemas inteligentes ou uh, salas inteligentes, geladeiras inteligentes, objetos inteligentes de uma maneira geral, é a possibilidade de você não mais ver aquela interface gráfica. Né? então quando eu estava comentando sobre interface eu estava falando principalmente desse aspecto visual de Não, ter uma Kinet tela o é uma
2: interface
3: ele é uma interface justamente mas ele é uma interface que tende a desaparecer né? você presta Sim. menos atenção nela do que quando você tem uma tela um teclado, um botão né? e, e começa a ter então uma diferença né, de pensamento a respeito de como projetar e o que é o objeto do projeto do designer né? então quando a gente começa a falar em designer né, de interação realmente tem uma diferença na abordagem, no que, que você começa a se concentrar mais a, esse, a, a respeito de projetos, se é na cara dos botões, se é na paleta de cores se é na tipografia, se é na hierarquia da informação, ou se é o que, que, o cara vai, o que você espera que o usuário vai estar tá fazendo ao reagir com esse sistema né? quando você introduz é, novas possibilidades de interface não necessariamente gráficas né, você amplia bastante esse campo.
2: Mas o que, o que me, me assusta, só o que me é, o que me chama atenção negativamente com essa história dessas terminologias que a gente está conversando aqui, é que, por exemplo, sei lá, tem o design thinking, tem o design estratégico, né, tem o, acaba que muitas novas... o branding, a gestão de marcas, são coisas muito próximas, né, uhum. mas que muitas vezes são definidas pelas, pelas ferramentas de... de de utilização desses métodos de utilização, né? Então, por exemplo, o Design Think da IDO é aquele conjunto de ferramentas para você fazer Design Think, né? Você
1: está se referindo a ferramentas, Amir, como métodos de trabalho, método né? De não de necessariamente trabalho, programas, é. né? Porque
2: não, eles... não, desculpa. A ferramenta é porque esse pessoal de administração chama ferramenta. É. Mas, mas é nesse sentido, né? Que eles são instrumentos, são ferramentas para você... É, fazer processos de trabalho. É gestão de processo, no fundo, né? Então. Uhum. E, e isso a gente às vezes confunde um pouco isso, esse lado, com o lado design thinking de pesquisa, né? que é uma outra coisa diferente. Né? Esses termos vão, vão, vão. o mercado e a academia eles andam em ritmos diferentes, né? em esferas diferentes. E, e é complicado isso, né? Não é, não é tão simples, né? Sempre que a gente fala de um termo, tipo, o X, Vai ter uma pós em um X em algum lugar que vai, né? Sei lá. Sim, sim. Vai estar tá ensinando isso, mas no mestrado uma definição mais acadêmica vai ser de outra maneira, né? Então é sempre pode lembrar sim. isso, né? Que não é que está falando aqui, ah, isso é, não tem melhor nem pior, né? É tudo.
4: Sim. É, eu dou aula numa, numa pós de usuário, de, de experiência do usuário que, é, cara, é uma variedade de assuntos que cabe ali dentro, sim. Eu dou algo de uma disciplina de usar e interação, mas é a ah. em experiência do usuário. E, de fato, é, como eu falei, é uma coisa que você não consegue delimitar muito precisamente o que que, que, que tá dentro e o que que tá fora. Depende muito de como, como você falou, quem tá é, o colocando O aluno dessa isso pra, pós,
2: né? ele tá se preparando para o mercado. Então, ele tá esperando Sim. lá receber informações Sim. de como ele vai atuar no mercado, né, com isso, né, e tal. É diferente Sim. de uma pesquisa, né, Para esse exemplo que o... Que o Ricardo deu é ótimo, né? tem vários alunos da EG agora no mestrado, no doutorado, trabalhando com o Kinect, né? Eu acho que deve Ricardo ter uns... Arthur, sim. Né, Ricardo Arthur? Tem vários.
3: Bem, acho que temos um três três colega quatro, nosso né? aí, Rafael Argento, colega Rafael, de, de é. Kinect, arrebentando aí com um projetos de, de Kinect. É, é verdade.
1: É. Com Ele aí. é nosso colega no doutorado.
4: Isso que o Ricardo Arthur falou vem, vem um pouco. lembrando que eu tinha falado as abordagens, do, do entendimento do que é design de interação no Brasil e fora do Brasil são um pouco diferentes, acho que essa 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 multiplicidade de mecanismos de interação hoje em dia, né? de, a gente fala de interação tem sempre uma ideia de input de dados, de como é que você envia alguma informação para o computador, para o sistema tem um processamento e a resposta do, do próprio sistema, ou seja, como é que você, é de fato a ideia de uma comunicação, né? você está se comunicando com o computador ou através do computador e isso pressupõe que você tem que enviar informação para ele, né? a gente pode ter o mouse pode ter o teclado, pode ter gestos, pode ter sensores de diversas naturezas hoje em dia né? o que vem mudando é exatamente isso, a gente sai dessa, desse domínio dessa, dessa, desse paradigma, aí sim de fato acho que é um paradigma no sentido não tão pesado quanto o Thomas Kuhn estava falando mas enfim, esse modelo de interface gráfica, teclado, mouse passa a ter uma variedade de possibilidade de envio de informação, né? Você se movimentar, você entrar no ambiente, o um ambiente perceber quem você é. Pô, jogar
2: Counter Strike é super importante. Ter claro, <risos> pausa para o mouse para jogar isso é possível. Né? Eu, eu vou te falar uma coisa, aí não tem até hoje jogo de tiro. Tá, na boa, jogo de tiro em primeira pessoa. A melhor é. maneira de jogar pra mim até hoje é teclado e mouse. Não tem controle da Playstation, não tem nada,
1: cara. <risos> tu é velho, é, não, mas é velho jogador, até posso na, dizer, né? na... Caralho, eu tô assim, não, chocado. Cara, não tem, é
2: incomparável. Mas,
1: não, eu não jogo com teclado. Tudo bem, é o seguinte: a garotada, muito nova, adora usar teclado, o pessoal profissional. Agora, grande maioria das pessoas muitos nem usaram muito computador, tudo foi só em console. Então eles usam o, o equipamento do console mesmo, é. Mas tem muita gente
2: que joga tiro em primeira pessoa no computador. Não, não, aí
3: o pessoal é. tem
2: campeonato muito. são até. Os oh, campeonatos eu Concordo
3: são com, com você, é muito melhor muito jogar no teclado. É mas um... aí se você para é, pensar que é Xbox
1: One e tá falando mal do equipamento que ele comprou, é impressionante, Carlos Arthur. É, uma... é. <risos> Tá aí.
3: Não, para tiro, não é. Né? é. Não, não é uma é coisa que eu costumo jogar. Tá? Não, mas, mas é, Vou te falar, vou contar uma coisa aqui. O meu contato com o design de interação foi muito através. Foi inicialmente, né? Através da participação no núcleo da professora Rejane Spitz, lá da PUC Rio. E era uma. É, é e de foi orientadora, orientadora do Paulo. Orientadora, é. e
4: então doutorado.
3: Eu fiz iniciação científica com ela. E a Rejane é uma pessoa que tem a cabeça, assim, né? De cara, se a gente pode fazer uma... apresentar uma coisa de uma maneira diferente de fazer, o pensamento dela já é de uma pessoa que gosta é. de provocar e puxar pela interação, né? Apresentar dados de uma forma careta, de né? uma forma convencional, não é a praia dela. E isso Exato. ela botava assim, tantos alunos de mestrado, doutorado, quantos alunos de graduação para fazer projetos, mas também dava uma liberdade absurda. Então, eu fui conhecer Counter Strike jogando no laboratório, porque nos horários de folga, a gente faz, convertia aquilo numa lan house. Pô, vai
2: lotar <risos> o laboratório dela agora. Não, mano. atualmente não é mais assim,
3: já botou muito. Mas na época, cara, que era tipo a internet mais rápida, era na universidade, cara era uma coisa diferente Na época de Lan House, né? Hoje em dia, Lan House não é mais isso que era, né?
2: Não, eu jogava em Lan House. Aqui na Barra tinha uma Lan House com 128 máquinas. Isso era muita tecnologia pra época, cara. No, no, no começo que dos isso? anos 2000. Era... Não, <risos> acho que antes, final dos anos 90. Era muita tecnologia, cara. E o máximo que podia jogar no Counter Strike era 32. Não sei se vocês lembram disso. Durante <risos> muito tempo, né? A gente jogava até com menos, às vezes, 8 e
4: tal. esses assuntos de game eu sou completamente por fora, assim, não jogo nada. Acho que a última coisa que eu joguei de verdade foi Atari.
3: Agora, eu queria aproveitar que eu mencionei a professora ah. Rejane e comentar para vocês uma, um, um trabalho do qual participei que eu achei muito interessante, né? Tinha um, tinha um projeto dela que era sobre exclusão digital. E a ideia era fazer um site, né? E a gente, porra, vai pensar design de interação no site, né? Que coisa... Né, mais batida, mais óbvia né? então é uma forma de apresentação que o internauta vai estar habituado mas como exatamente a questão de projeto na época era provocar no, na pessoa que está entrando no site, a experiência a sensação de que você é um analfabeto digital a proposta foi justamente de construir um site desconstruído um site em que você não, a navegação não era óbvia e é completamente contra todos os princípios que a gente tem hoje de... É, definidos de, de usabilidade de site. Né?
2: Mas e aí? Funcionou ou não funcionou? Ou, ou ficou funcionou? uma meada? Não, ficou uma meada, não, ninguém conseguiu ficou, usar. Ficou muito interessante.
3: <risos> não, porque era exatamente isso. Não era um site... Porque assim, quando você olha, por exemplo, o pessoal que fala de, de usabilidade, né, eles estão muito preocupados com um contexto muito específico. Muitos livros vão tratar, por exemplo, de e-commerce. E se você reparar como são as interfaces de lojas virtuais... Você vai notar que elas são de uma maneira geral, muito parecidas, né? Você tem é. sempre uma sessão de carrinho de compra, você tem que facilitar é. a jornada do O Ricardo, dos cara, web... entre
2: nós, tá muito chata a web, né, cara? Na época do Flash tinha muita coisa ruim, mas era mais divertido. Tinha uns sites experimentais e tal, pois né? É. Hoje em dia, cara, com essa coisa responsiva, que hum. é ótimo, né? É fundamental. Todo mundo... Não tô falando que não é para fazer site responsivo, pelo amor de Deus, porque tudo é na... no celular hoje em dia, né? Mas ficou, ficou mais boring, né? Ficou menos de... Eu acho.
3: É, você tem, acho que você tem momentos né, na, na, no desenvolvimento da, do, do design de interface, de projetos, de uma maneira geral. Porque você tem... Você, a web mesmo, ela... Cara, se você pegar ela de 96 até 2000, mudou muito, né? Sim. E aí de 2000 começa a predominar site em flash, interações, né? novidades de, de JavaScript, etc. E depois você tem uma segurada nessa onda justamente por conta da entrada dos celulares, né? Na medida que você começa a ter smartphones esse site da região que eu tava dizendo, ele acaba funcionando sim, porque ele não vai nessa diretriz de que a pessoa tem que se localizar rápido, achar informação rápido, né? Era porque bem experimental, lembra desse era um site é, Era um site, acho que ele nem tá mais no ar. Não, sei se... não não sabe.
4: Eu botei o endereço de uma, de, uma, é. de uma galeria, tem alguma coisa, mas não tem mais o site no ar. Pois
3: é. Porque era exatamente isso, uma apresentação artística, é, era uma pesquisa, estava ligada a uma pesquisa da, do, do próprio laboratório, tinha uma série de entrevistas, mas a maneira como você via não era nada óbvio, né, e aí para mim, por exemplo, esse é um exemplo de pensamento de projeto de interação e experiência do usuário, né, que vai além só desse aspecto... Né, da, da ordenação do, do, do website, de pensar qual que é a estrutura hierárquica o desenvolvimento das páginas né? ele vai um pouquinho além porque ele está preocupado em saber que efeitos que ele causa na pessoa que está usando eu acho que é um, um exemplo prático em caso de website, de como a gente pode pensar essa questão da, da interação isso é tem uma coisa
4: cara, interessante, é interessante, que interessante que tem a ver com... falo. desculpa cara, é que tem, uma, tem, um, tem a ver um pouco com a própria evolução do meio assim, se você for parar para ver a história da web né isso começa lá em 95, 94, como uma uma forma dos dos pesquisadores colaborarem entre si usando a internet como infraestrutura numa interface que você conseguia visualizar documentos assim, né, uma coisa totalmente textual e não tinha uma preocupação com a forma, né? Interessava era você conseguir é, ver o conteúdo e conseguir de alguma maneira garantir alguma Estrutura que diferenciasse a natureza do conteúdo. O que, é que é mais importante, o que, é que é menos importante, alguma coisa de hierarquia. É, mas aí o pessoal começa a explorar aquilo como um meio de comunicação né, e foge do, do projeto original. Aí assim, né? vem essa coisa do Flash, diversas outras iniciativas que começam a explorar outras possibilidades de utilização daquela plataforma. Aí vem o, vem o telefone celular, que você tem uma limitação de... de de informação, de espaço, de tráfego de dados. Você volta a ter uma situação de navegação super limitada, e aí tem um retrocesso para um modelo que é mais simples, para uma coisa mais textual, enfim, uma coisa mais. É... Como se fosse uma volta ao começo, assim. Ficou né? agora, mais claro. É. Começa, começa a deixar querer explorar um pouco mais. Quando você vai ampliando as possibilidades tecnológicas, o pessoal vai explorando mais a linguagem, e aí é. a coisa começa a ter uma. Fica mais interessante assim, né?
2: É, eu me lembro de sites em flash que eram quase jogáveis, assim, você navegava por ele e ia descobrindo as coisas. É, não sei, esse não é. eu não me lembro como é que
3: era, mas. Um, um exemplo sensacional, mira, era o site da banda Gorilas. Isso, Que é. você tinha que. Você não achava nada de pronto, né? Você tinha que ir navegando pelo hotel, os personagens da própria banda, eram um desenho animado. Era uma experiência, era uma imersão ah. no cenário da banda, né?
4: aí o problema é quando isso vira moda as pessoas querem botar tudo com a mesma, com a mesma proposta assim e às vezes um, você tá procurando um serviço que você tem é, o que interessa de fato você acessar rapidamente a informação e você entra numa coisa que você tem que ficar explorando super difícil de conseguir entender as coisas né? você vai, sei lá site de reserva de, de cirurgia sei lá alguma coisa maluca que a gente precisa de uma Bem objetivo, assim, né? E aí você chega num ambiente todo experimental, não faz muito sentido, né? Se bem então que aqui... começa a virar moda, começa a virar a linguagem, todo mundo quer fazer o site daquele jeito e às vezes não, não casa uma coisa com a outra, né? Se bem que aqui no Rio tem um site que é, que é
2: clássico, né? ele é todo errado, ah. mas funciona pra cacete, é o Boa Dica, né, cara? É o site. É, é,
0: boa
4: dica. A é última. Uma boa.
2: A última coisa que você quer, a última coisa que você quer achar é tudo que está na primeira página lá, você quer só achar a pesquisa de preço, né? Só que o boa dica é tão poderoso que se você escrever no, no, no Google, sei lá, boa dica, né, sei lá, melhor preço de impressora no Google já vem um link direto, né? É. Então,
4: então eu já já uso. muito longe, cara. O Facebook é uma coisa super difícil de usar, uma coisa um ambiente muito hostil, o eu Facebook acho que ainda é assim é super um sucesso Exatamente.
2: Exatamente. Eu, eu não me adaptei também com o Facebook, é muito engraçado isso. Essa coisa do timeline dele é né? muito estranho, né? Passou, vai embora, não volta mais, é muito ruim. É, Agora, isso, é isso. o Facebook... Bom, inicialmente o
1: Facebook era muito ruim, né? Ele tinha, essa interface dele demorou muito tempo para eles aperfeiçoarem. Eu acho que a gente acabou, isso é uma coisa que eu queria saber de vocês, assim, eu acho que a gente acabou também se adaptando à interação do Facebook, né? Não foi mais o Facebook... Muitas virou empresas
4: pra... hoje em dia não tem mais site, cara. Você entra no site da empresa, é só um, uma página que te joga para uma página do Facebook. E a página do Facebook é super limitada, você não consegue encontrar informação. Se você, se você procura alguma coisa no Facebook, ele não foi feito para isso, né? Você concepção dele é uma coisa para é, você ficar é. conversando botar a conversa afiada fora, né então você tem que resgatar alguma informação que você, que você precisa ali dentro é um desastre, mas muitas empresas estão optando por isso, eles não estão, já que o Facebook tem uma base de usuários absurdo e tá, e tem muita gente no Facebook, eles dizem ah, vamos botar uma página no Facebook, tá bom, não precisa de site e você fica a se você quer alguma informação é, e você entra numa página que tem uma pessoa que não administra muito bem aquilo, não tem uma pessoa por trás se preocupando em responder os usuários ali você tá perdido. É um pouco uma inadequação do, de entender o que, que cada plataforma pretende, assim, e, e tentar se adaptar à plataforma e não fazer o contrário, né? É, nesse sentido, o Orkut era melhor que o Facebook até. Essa coisa de achar arquivo, né? Achar
2: as coisas, o Orkut ainda era melhor que o Facebook. Mas deixa eu, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, caminhando um pouco mais aqui no, nos nossos assuntos, né? É, e o mercado para quem quer trabalhar com design e de interação, Como é? eu queria que vocês comentassem um pouco essa coisa do design de interação fora o web, fora isso que a gente está falando agora, que eu sei que vocês a, trabalham... é que a, porca,
4: a porca torce o rabo, né fora o é. web é que, é que o bicho pega
2: você falasse um pouquinho de Ubicom, esse tipo de coisa, ambiente interativo mas é, o Ricardo
4: já tava dando, dando a dica assim, né que hoje em dia a gente tem o campo do design e de interação se ampliou muito quando a gente sai desse modelo teclado, tela, né, você tem uma, uma, uma série de possibilidade de, de manipular a informação do computador, de enfim conversar com o computador e conversar através do computador, enfim fazer coisas com o computador que sai nesse modelo, né? Mas a gente aqui no Brasil ainda está engatinhando nesse negócio, né? Talvez pelo, pelo fato a gente não ser um país que desenvolve esse tipo de tecnologia, né? Essas, essas coisas todas vêm de fora. A gente não é um país que desenvolve esse tipo de, de, de plataforma, assim. Né? A gente é um, um país que faz muito bem software, mas paramos por aí. É, então o próprio campo de design de interação quando as pessoas falam isso está muito, ainda muito preso à ideia da web assim, que é o que se faz aqui com mais, mais intensidade agora que alguns cursos de formação estão entrando nessa área de, de outros tipos de interação que não sejam presos a esse modelo de interface gráfica e teclado e mouse né? Na do Rio queria... tem isso, a gente lá na Edge tem isso alguns cursos de pós-graduação estão começando a, a, a pegar isso, mas ainda é uma coisa muito tímida. O mercado acrescentar. de trabalho é menos ainda. Fala, Ricardo.
3: Queria acrescentar sobre web que a própria web, o que a gente entendia de web até cinco anos atrás, mudou muito também, né? Porque a gente fica pensando muito pelo menos eu, né? Penso muito em interface, site, né? desenvolvimento de página, gerenciamento de conteúdo para empresa. Isso mesmo mudou muito. A gente agora tem um cenário bastante favorável de startups que tem desenvolvido... É espaço para pessoas nesse campo tecnológico para desenvolvimento de aplicativo tem muita tem muita brasileira muita firma brasileira desenvolvendo aplicativos de celular para prestar tipos de serviço dos mais variados porque a limitação é até onde a criatividade das pessoas né, vai né porque tem você pode inventar contador de passos da pessoa para saber quanto que ela andou naquele dia se ela malhou se não malhou você pode inventar um aplicativo para saber sei lá se a pessoa que tipo de trajeto que ela faz pela cidade e no final do dia você tem um desenho. Você pode criar uma coisa que a pessoa desenha na, na, na tela do telefone e envia esse desenho para qualquer pessoa já integrado e aí você poderia fazer, sei lá, um mural de desenho. Qualquer coisa que seja possível usando a interface telefone, né... É, tem um mercado relativamente ilimitado, porque é, você cria esses aplicativos e coloca a venda nas lojas, né? então você Sim. na verdade não tem que ser empregado necessariamente numa empresa, você pode passar a sua a a própria empresa, né? microempresa que desenvolve pequenos softwares, pequenos serviços né? digitais. Então é, eu, eu vejo, por exemplo, um campo claro né? para designers de, de, de interação que estão aparecendo aí, nessa área que não é mais a, a web como a gente conhecia. ela é só a ressalva Sim. que eu queria fazer. Não, é
2: só para ficar bem didático. Então está falando o seguinte, que é uma coisa todo mundo tem uma plataforma no bolso, que é o é iOS ou é Android, né? e a gente tem acelerômetros tem equipamentos no celular que a gente pode é, você tem um computador
4: poderoso no bolso você né? Um você não fica preso às imitações da web você tem uma máquina que você consegue conversar com a máquina num nível muito mais profundo que você teria se fosse um, uma página de internet né? você consegue conversar com hardware mesmo né? você faz um aplicativo e você está mexendo com, com os componentes do telefone, se você quiser você pode usar o microfone, pode usar o, o acelerômetro que você está falando, né? e aí você, a gente
2: pode produzir utilizando essa esse, esse hardware que foi democratizado né de certo. quer dizer foi sim. democratizado né totalmente para todo mundo né não pode ver. no Brasil eu acho que tem outro dia apareceu o um número né as pessoas estão acessando mais a internet em casa pelo celular do que pelo computador sim Sim. Não né? no é. sei, sei se é papo sim. jornalista, mas eu vi. Não,
4: sim. Hoje em dia os acessos já são mais por telefone celular do, do que por computador de mesa, assim. Laptop, desktop, já são. No é. Brasil, pelo menos, já são.
1: Ah, a gente tava, Eu tive agora no congresso de Win Hill sobre infografia e esse foi um dos temas na mesa redonda como é que a gente vai fazer infografia para celular, tá entendendo? Quer dizer, isso vai ser um problema de interação sério, assim, porque se virar esse paradigma, a gente vai ter é, que começar... tem uma série de
4: limitações, né? Ah. Ele é, uma, é uma, um computador interessante que está no bolso, mas ao mesmo tempo ele tem uma série de limitações até de processamento mesmo, não, sem, sem, sem nem falar da tela, né? que é minúsculo, assim, né? Mas tem um Não, o aí problema. O relação... problema é que tem muita gente que quer, quer colocar tudo. Agora, já que todo mundo tem celular e todo mundo está acessando mais pelo celular, tudo agora tem que ser pelo celular. Todo mundo quer fazer aplicativo, quer resolver tudo com o celular. Nem sempre o celular é a melhor maneira de você resolver esse problema de interação. Esse aqui é o, o NOI, né? Ao mesmo tempo é um campo promissor. Quem se aventurar a estudar isso tá, tá indo bem, né? Porque, enfim, tende a crescer. Mas. Nem tudo se resolve no celular. Eu tenho orientado alguns projetos e é, 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 assim, impressionante. Todo mundo quer, a primeira coisa é resolver, ah, vamos fazer um aplicativo, dizer, não, mas o que a gente pode pensar? Será que o, o celular é mais interessante? Será que a gente pode pensar no ambiente? O que a gente consegue é... integrar de computação em objetos, no, no dia a dia, na casa da pessoa, que a gente consegue né, é, ter uma experiência um pouco diferente que se a gente ficar olhando para uma telinha e... É, pensar sabe? na
2: questão antes de pensar no produto, né? É mais ou menos é... isso, né? Eu acho incrível, por exemplo, eu, eu tenho conta num banco aqui. Aí hoje em dia tem um aplicativo que você coloca no seu desktop, né, pra usar. Eles chamam de aplicativo, né? E você coloca, cara, a interface dele é igual de aplicativo, é péssima, entendeu? Eu preferia mil vezes quando eu pela, pela pelo site. Mas agora eles uhum. obrigam você a acessar por um aplicativo que eu acho horrível. Inclusive, eu não posso fazer duas, três coisas no computador ao mesmo tempo, porque ele meio que bloqueia o computador, sabe? É, mas já é aquela estética do, do aplicativo, né? Uma coisa de cada vez, sei lá o quê, né? Aquela, é, faz rápido e vai embora.
3: É, Inclusive, um Almir, é, você, é, a gente tem que frisar que a própria lógica de interface foi profundamente transformada uma vez que os smartphones apareceram, né? Então, os sistemas operacionais, você olha, por exemplo, o Windows 8... Né? E outros sistemas, sim, sim, posteriormente, sim, exatamente. Né, eles começam a trazer. Antes, o que o celular fazia era incorporar a lógica do computador para o telefone. Agora, a gente está vendo um movimento contrário, de incorporar a lógica do telefone para o computador. Né? É você...
2: para mim, eu achei essa coisa... De... É porque, na época, inclusive, o Windows apostou muito numa coisa da tela de toque. né? Então, você que ficou complicado, porque aí o mouse já ficou subutilizado, né? Você tinha que mexer o mouse de uma maneira super estranha no Windows, assim, você tinha que levar para o canto, né? E tinha que passar como se fosse se fosse numa tela de toque era mais interessante, né? Mas Por... é
3: porque o Windows, quer dizer, a Microsoft especialmente, começou a investir em hardware também, né? E começou, a, na verdade, a produzir computadores O Windows
2: Phone, não foi isso? É. Não, além do, do... Surface. Ah.
3: Surface, e Surface né? Isso, exatamente. Surface. Microsoft Surface né, que já ia incorporar um sistema operacional que permitia o tipo de interação que você tem por exemplo num tablet, num telefone etc, né? então quer dizer também a tecnologia, a gente não pode esquecer que a tecnologia é um determinante né? a gente não pensa essas questões também desvinculadas das possibilidades do que, que a gente tem à disposição para colocar, senão eu não vou mudar um sistema operacional que é usado por milhões de pessoas no mundo, se eu não tenho uma perspectiva de que né, é, é, as pessoas vão ter condições de hardware para poder tá, aquilo, é. pra poder fazendo aquilo, né? A é, Microsoft
2: não... sempre luta contra isso, né? Ela tem que é, adequar. É.
3: Mas especialmente, quer dizer, a gente, aí a gente está falando de mega empresas, né? A Microsoft não é qualquer empresa, é uma coisa, né? Multimilionária, né? Ela é transnacional, ela tem uma infraestrutura ali que ela pode se dedicar a arriscar menos. Que eu acho que é um cenário, né, também, é, assim, eu, eu converso muito com um amigo que inclusive já participou do, do podcast aqui, que é o Guilherme Xavier, o Geeks. Sim,
2: sim,
3: grande E a, a, uma coisa que ele fala é assim, cara, ele dá aula de games, né. É, e é, é
2: ótimo.
1: E ah, aí ó, ele, o podcast dele ele foi ótimo. E ele é ele é só pra pessoa saber, foi o
2: podcast sobre o Doom. Doom Olson, esse cara. é muito bom, esse podcast. Ah, eu vi esse podcast. Esse podcast é, é muito
3: bom. Foi o então, nosso
2: podcast mais nerd até o momento.
3: É, exatamente. Eu, eu gostei, eu vou ter jogado um depois desse podcast. <risos> Mas é, uma com coisa mouse, que ele fala... Com o mouse. É, com o mouse. <risos> e aí uma coisa que ele fala é a seguinte, porra, a pessoa, especialmente nós brasileiros, alunos de design, professores de design, né, nos empolgamos com essas coisas que é hollywoodiana, né? Então o aluno chega na aula e quer aprender a fazer game, ele quer fazer um jogo que é tipo yes. um jogo da Follow Microsoft out
2: 4. Exatamente.
3: É. <risos> e fica imaginando que mercado é somente você tá, tipo, na produção de high profile, né? De coisas que são extremamente milionárias, que tem um custo de produção altíssimo, você tem equipes gigantescas, né? E que, cujo risco de investimento ele é altíssimo também, né? Então, quer dizer, em geral, a, a capacidade criativa fica muito delimitada também por, pelas perspectivas de lucro, né? Porque você vai ter acionistas, você vai ter um monte de gente para agradar no meio desse processo, né? E que aí... A pessoa imagina que vai parar numa Hollywood, numa Hollywood dos games, né? participar de uma empresa gigantesca e fazer o que quer. né? Um design quase autoral. Aí fazendo um diálogo com outro programa de vocês sobre o design autoral. Né? Que não é bem assim, né? Quer dizer, também não é só mercado você participar de uma. no mercado de animação de uma Pixar, no mercado de, de jogos de uma Ubisoft, Apple, né? É. É, no, e no mercado de interação de uma Microsoft, né? Isso é uma perspectiva, sim. Existe. Brasileiros trabalham na Microsoft, podem trabalhar na Apple, né? Que é um campo. Né, interessante, mas existe um outro lado que é muito micro, que é experimental que é pessoas que vão começando a fazer os seus pequenos projetos e começam a dar a cara no mundo e daqui a pouco se deslancha, né e eu acho que é interessante pensar em mercado como um mercado também que não está definido né? mas como um mercado que vai se constituindo também, né que vai sendo, vai, vai respondendo ao tipo de pessoas que, que vai aparecendo e, e atendendo a determinados tipos de demanda, né
2: mas então vamos falar um pouco de computação ubico, então. Depois a gente volta para essa questão do mais experimental, só para deixar bem claro, porque tem muito aluno que está ouvindo a gente que não está não por dentro desses termos, assim. Eu queria que o Mauro uhum. falasse um pouco sobre isso, sobre ubiquidade e tal.
4: Então, Explicasse... computação ubico é um, é um termo, na verdade, é uma linha de pesquisa dentro da computação que surge nos anos 80, final dos anos 80. A ideia básica é o seguinte: você. Desconstruir essa ideia do computador como um caixote E pensar Em computação Distribuída nos objetos cotidianos grosso modo seria isso Você para de pensar num computador que faz uma porção de coisa E começa a pensar que as coisas Podem ter algum tipo de capacidade De processamento computacional né? Então Você É computação fato, já tá nas coisas isso, né?
2: Tipo uma geladeira com
4: computador É isso esse exemplo da geladeira é o mais é antigo e é o que até hoje eu não vi acontecer. Não vi é. uma empresa que tenha é conseguido su ter sucesso em fazer, de fato, essa coisa da geladeira inteligente, que sabe o que, é que tem dentro. E é possível, teoricamente, você fazer isso. Uma geladeira que consegue é, mapear os as coisas que Pô, tem ali dentro. Tem os campos. objetos têm um, um, algum tipo de identificação. Isso já, dá, já tem tecnologia suficiente para fazer isso. Os objetos podem ter um tipo de, de identificação com rádio frequência que vem armazenado ali, o que é aquele, aquele produto, qual é a data de expiração, de e a geladeira pode, pelo menos, saber que tem coisa que você não deve consumir ali e te avisar de alguma maneira, né? Ou ver que você pode configurar uma lista de, de, de compras que você costuma ter dentro da geladeira, ele pode ver o que é está faltando, enfim, tem uma série de coisas que poderia... Esse é um tipo de exemplo que é bem comum, a geladeira inteligente, né? Mas tem coisas mais prosaicas, eu gosto muito de um exemplo do guarda-chuva que avisa quando vai chover, né? Um guarda-chuva é? que tem... É, esse produto já. Acho que essa empresa já saiu, já não está mais funcionando, mas era Ambient Devices, é, que tinha essa, essa proposta. Assim. Então, eles tinham um produto que era um guarda-chuva que, que tinha um componentes que permitiam ele acessar a internet num ambiente com, com Wi-Fi. Não sei nem se, se, se dependia do Wi-Fi, mas ele conseguia acessar a internet e recebia dados de um serviço de previsão meteorológica. Né? E dependendo da, 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 do, desses dados, né, se tinha, enfim, prognóstico de chuva ou de neve ele acendia uma luz no cabo. Então, o guarda-chuva estava com a luz acesa, você sabia que ia chover e levar o guarda-chuva com você. Uma coisa ah, tão simples quanto isso. Ah, né? legal. Então, é um pouco nesse sentido. Você tem componentes que fazem coisas muito simples, mas que você não precisa, você não precisa pegar o telefone o celular, entrar num aplicativo de previsão do tempo, ver qual vai ser a previsão do tempo, para ver se você leva ou não o guarda-chuva. Está lá, o guarda-chuva está aceso, carrega esse negócio, meu filho, senão você vai se molhar. Então, um pouco essa é a ideia da computação big, você pensar na computação distribuída nos objetos cotidianos, né? Uma coisa tão simples, tão insignificante, mas que vai trazer um outro tipo de experiência com as coisas, não só com, a, com o computador, né? Então, a computação passa a pertencer aos ambientes e às coisas, aos produtos, de alguma forma, né? É, a ideia eu, geral eu, eu é eu essa, a computação dos objetos um cotidianos
2: eu estaria fudido porque eu perco guarda-chuva toda hora ele ia ter que avisar que choveu e avisar que era meu também porque ia ser... não,
1: não ele ia ter você eu também perco guarda-chuva eu, perdeu... eu ia perder esse guarda-chuva caríssimo no primeiro dia e fudeu <risos> mas Ô, é uma... Ô, Mauro
3: é
4: uma tem uma coisa, coisa. da, da mas computação mas é muito sim, bico, mas, sim mas é um só uma coisa cara. desculpa
1: esse é, é o tema do seu doutorado não é isso Mauro? esse o... foi o tema do meu doutorado
4: sim computação bíblica e design de interação como é que a gente como designer porque de novo isso é uma coisa que vem do pessoal da computação, que tem toda a encrenca de fazer esse negócio funcionar em termos de infraestrutura, né? Quando o cara tava começando essa... Assim, quem fez esse, 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 essa linha de pesquisa foi o Marco Weiser, que trabalhava na Shadok's Park, né? No Palo Alto Research Center. É, Ele já, coisa já coisa, faleceu. Né? Então coisa. o pessoal da computação tinha uma preocupação de montar a infraestrutura tecnológica e permitiria isso aí acontecer, né? Ele tinha essa visão e essa visão orientou os para tecnológicos. hoje em dia a gente tem Wi-Fi em qualquer canto, segurança de, de tráfego de dados via rede, se deve em parte a uma pessoa que teve esse tipo de preocupação Lá atrás, né? 30 anos atrás. Sim, né? sim. E aí agora a gente, como designer, está tendo que pensar um pouco o que é isso. Que, que, que interação é essa quando a gente deixa de pensar em computador como esse caixote e passa a pensar que objetos têm algum tipo de componente que permite um outro nível de informação e um outro nível de, de, de comunicação através deles. Né? É e um pouco essa era a minha preocupação. Mauro, eu tô lembrando uma
3: coisa que a Rejane gostava muito de falar também sobre tecnologia. E ela perguntava, assim, acho que na primeira aula virava assim e falava gente, digam pra mim o que é tecnologia. E todo mundo queria falar que era um celular, que era o último computador de uma geração, ou um videogame, eram sempre coisas né, digitais, eletrônicas, com algum processamento, etc. Né? E ela falava, não, gente, tecnologia é você abrir uma torneira e sair água. Eu não esqueço é, desse exemplo. Exatamente. Né?
1: Maravilhoso.
3: E aí, a gente... Que é uma coisa que é tão banal né, pra gente hoje, você... Ter água encanada em qualquer edifício que você vai, quer dizer, menos na UERJ, né? <risos> na UERJ não tem
1: água, não tem nada. É Tirar bem. o lixo,
0: né?
3: É. é. Mas fora esse, né? esses casos quando não funciona, né? Mas é assim. Essas é... coisas
2: quando o pesão não tá envolvido, né? Fora, é. isso. fora os casos que o pesão está envolvido.
3: Mas é extremamente banal, né? E a gente não percebe que, que, que são tecnológicas, né? A energia elétrica, pra gente, é praticamente um dado. Né? A gente não viu isso sendo implantado, a gente simplesmente vive com isso. A gente não viu né, os encanamentos serem implantados, a gente simplesmente Sim. vive com isso. Né? E aí eu perguntaria para o Mauro, né, colocando uma provocação meio nesse eixo da tecnologia Ubico, se é meio que também esse desaparecimento evidente do computador. Né? Que a gente está acostumado ainda a ver essa peça, essa obra, né? mas que... Sim passaria por é exatamente
4: isso. isso. É exatamente esse cara O Mark Weiser, que é esse cara que cunhou esse termo e essa linha de pesquisa, tem um artigo seminal dele que é The Computer of the 21st Century, o computador do século XXI. Né? A primeira linha do artigo, ele fala exatamente isso. As tecnologias mais profundas são aquelas que desaparecem, ou seja, elas, elas se mesclam ao tecido cotidiano de tal maneira que fazem parte dele de maneira que você não consegue separar uma coisa da outra. Né? Eles desaparecem. É exatamente esse exemplo da, da, da energia elétrica. Né? Existe uma complexidade tecnológica por trás da distribuição de energia elétrica que é absurda. Assim, né? Desde uma captação de, de, de água numa usina e geração de energia através de turbinas, a distribuição disso por rede de distribuição, alta voltagem, enfim. Para a gente é um botão na parede uma tomada que você enfia num buraco na parede a gente não sabe como é que aquilo funciona nem se preocupa em saber, a gente simplesmente usa, né? é um pouco isso, ele, fala, ele falava também da escrita né? a escrita é uma coisa que a gente aprendeu a usar desde pequeno e a gente não consegue simplesmente a gente lê as coisas sem querer se você ver uma coisa escrita na rua você não consegue não ler e está presente em quase tudo que está na nossa voz. se você olhar em volta de você, você vai ver uma porção de coisa escrita você não para para perceber que isso está acontecendo que esse processo de apreensão de informação está acontecendo, ele é natural né? então ele fala exatamente da, da computação bico como algo que desaparece você para de pensar no computador e usa, simplesmente usa né? você não tem que ligar, não tem que configurar você pega o negócio e usa né? você pega o guarda-chuva e usa como um guarda-chuva não como um computador mas tem uma computação acontecendo ali e ela tá transparente, está invisível para você um pouco até... essa visão que vinha assim, com, esse, com esse texto seminal ele apresenta esse, esse cenário assim, né? que você simplesmente usa né? ele falava, você não precisa pensar como usar uma, um, um martelo. Você pega e usa o martelo. Você não presta atenção na interface, né? na cara do martelo, no cabo. Você não fica quebrando a cabeça com ele. Você pega e usa. É né? um pouco essa visão de, que ele tinha da computação, né?
2: O martelo também é um exemplo clássico, né? Também tem vários
4: é, um textos. A ferramenta, um... né? A
2: ferramenta, né? Tem é. uma parte do Matrix, do Matrix, que aparece que é muito legal que o New, né? Pra quem é jovem, Matrix é um filme que fez muito sucesso nos anos 90, viu? Se tiver ouvido... É. <risos> tem que gente que nem... A gente acha que todo mundo conhece, é, né? Exatamente, Matrix não é tão... Mas aí tem uma... E, é o... e é, inclusive eu revi o segundo filme e achei bom, viu, Ricardo? Eu Tô mudando minha opinião sobre o segundo filme do Matrix. Mas
3: ó, vou falar uma coisa. As pessoas têm que ver o primeiro filme e... Não, o primeiro é foda. É. Se possível se ater aí. É, não, é. depois
1: se suicidar, O primeiro basta. Mato, o primeiro basta. É. Ó, Assiste o primeiro e não depois vê mais a gente nada, faz um eu... programa
2: sobre isso. Eu estou mudando de opinião sobre isso. Eu vou defender uma tese sobre o segundo filme, que não é tão Se você
1: defender a tese do terceiro filme, aí não vai ter programa, tá? Só te avisando. Não, não o terceiro o eu cara. não
2: assistir de novo, não. Mas aí tem, tem uma cena, filme, não só pra provar tá? que o segundo não é tão ruim assim: tem uma cena que o, que o, que o Neil desce lá pra, pro subir ele, ele sai, ele acorda, né? e encontra com o um sábio, o sábio da cidade. Eles vão, vão passear, vão, vão andar um pouquinho, vão. Aí vai passear com o sábio, ele vai lá pro, pros andares inferiores, né? Aí ele fala assim, aí tem uma máquina de água, né? Aí o cara fala assim, tá vendo essas máquinas? Eu não sei para que elas funcionam, né? Eu não sei o que elas fazem. Eu sei, por exemplo, que aquela ali, ela tem alguma coisa a ver com tratamento de água, mas eu só, só quero saber de abrir a torneira e usar, né? E aí é. o, o o Nil fala assim, você está querendo me dizer então que é, mesmo essas máquinas dominam a gente, sei lá o okay. que, aí tem um texto filosófico depois daquele, daqueles brabos assim, né, mas, uhum. mas é interessante essa coisa do, a gente esquecer que a gente está ligado a máquinas o tempo todo, né, e que o tempo todo a gente tem essa relação já está entremeada na nossa cultura, né já tá... isso,
1: isso aí não tem um pouco a ver com a, a, aquele conceito do que agora ficou super popular nos estudos de design que é o affordance, né? Que é do Donald Norman. Aí, aí, aliás, eu não vou nem tentar explicar, vocês vão explicar muito melhor do que eu. Mas eu acho que é um, um grande problema. Eu, eu, toda hora eu fundi um esse fui fui bebê um, um bebedouro e aí eu fui, um todo moderno assim, eu não sabia onde ligar, onde é que saía, onde é que eu apertava para sair a água, tá entendendo? Quer dizer, é, esse, esse conceito de, que esse Ricardo falou que adorei esse conceito do, da, do computador tá desaparecendo,
2: a gente também não sabe como interagir com os objetos, né? Gente, não, o, o, mictório, o Mictório, o Mictório, de Shopping tem aquele sensor, né? E aí você não tem onde apertar. Mas aí você não sabe se funcionou, se não funciona, se você aperta, se não aperta, né? O afordo. Se tivesse é. um botão, eu ia apertar e acabou. Né? É um você...
1: problema de interação também?
2: É, de certa forma é um problema de interface, com certeza.
1: Mas interação da maneira é como a é gente do... interage, não, Mauro?
4: É, pois é, eu, eu, eu gosto de, de, de usar com muita cautela essa ideia de interação, assim, tem sempre que, se, se houver alguma resposta, né, uma ideia de comunicação acontecendo, aí eu, eu gosto de usar o termo interação, né, sempre, sempre, sempre me pergunto: tem alguma comunicação acontecendo, esse cara tá me fazendo alguma coisa em troca, tá, tá me dando uma resposta que depende do que eu tô dizendo para ele, aí tem alguma interação acontecendo. Especialmente se ele tem algum tipo de análise, enfim, de alguma natureza assim, que consegue tomar alguma decisão, né? Que eu tem uma ideia de uma programação por trás disso. Essa coisa da torneira é uma coisa muito reativa, assim, né? Ele você coloca a mão na frente e sai água, ele não faz outra coisa. Assim, né? Se você colocar a mão, a mão, o cotovelo, o pé, vai sempre jogar água do mesmo jeito, não tem nenhuma sutileza, assim, então é uma coisa meio quase mecânica, né? Não tem muita. A ideia de interação, como eu entendo, não está muito ali, não. É pois é eu acho que é uma comentar... uma um problema de interface
3: com certeza é, eu gostaria de complementar o comentário do Mauro realmente é difícil você julgar que um mictório ou uma uma torneira né é, com esse nível tão primário de, de interação quer dizer que é uma interação meramente reativa né eu tô na frente quando eu me afasto o sensor percebe que eu me afastei do mictório e ele dá a descarga quando eu coloco a mão em frente à a torneira ela, ela solta água né isso é muito reativo né? Mas é, é interessante pensar que é, a gente está esquecendo aqui, a gente está falando muito da interação e está deixando de falar de design. Né? E quando a gente fala de um problema, que aí tem um problema, ou seja, que a coisa não funcionou, é um problema dentro dos processos de design. Né? Eu gostaria de citar aqui, é, mencionar o, o Bill Buxton, tem um livro né, que chama Sketching User Experience. E ele vai falar que é, era impressionante para ele, na época que ele escreveu o livro, que o projeto de software, o projeto de objetos né, virtuais, é, não contemplassem o mesmo tipo de processo que você via na indústria de produto, por exemplo. Né? E ele vai citar como que é, isso era uma questão de investimento estratégico é, ele está defendendo o livro, o livro é meio panfletário de uma certa maneira, defendendo a ideia de que a indústria de software ou seja, o desenvolvimento de objetos digitais, virtuais, interativos né, eles deveriam seguir um modelo mais próximo ao que era feito né, na indústria de produtos e que modelo era esse? Era um modelo exatamente de prototipação, de desenho né, de você antecipar Sim. problemas né, que possíveis problemas, né? Possíveis situações, já prevendo elas já desde o início. Quer dizer, sim. prevendo assim, né, não que você vai adivinhar, mas que você vai testar essas situações e ir colhendo informações ao longo desse processo. Com protótipos
2: que, bem simples,
3: né? Com... Níveis é, níveis de complexidade de protótipo, começando sim. com protótipos muito simples até protótipos até de alta fidelidade. Momento, e é, é isso desde
4: que um design... o né? Até a coisa de fato que você usa, né, efetivamente.
3: Perfeito. E é, isso é uma coisa que tá no design de produto há muito tempo, né, não, não é novidade nenhuma em design de produto, e a gente sabe que, né, na medida que isso foi sendo incorporado em outras áreas, especialmente lembrando que o Buxton também está preocupado com, com, com paradigma, onde é... agora tô eu usando a palavra paradigma, mas uma situação... <risos> é para ah, um paradigminho, vi cara. Eu,
1: eu ouvi isso, viu, você falou paradigma,
2: Digo forma livre assim Não, tá? porque tem o paradigmaço Paradigmaço Banalizei. é o copérnico <risos> Sabe, copérnico é paradigmaço Mas o, o
3: Buckson está falando isso Num cenário que é Majoritariamente dominado por engenheiros Por programadores, etc Então ele está na verdade questionando Um, um, um modelo de negócio né, Do desenvolvimento de software que poderia ter Designers já pensando mais, Em etapas ainda que Anteriores à definição Do que, que vai ser produzido é, mas ainda assim é interessante. Né? Depois eu vou passar a referência completa aí pra, sobre o livro. Tá, mas... Não,
2: esse livro eu até já, já peguei aqui, depois a gente coloca lá no site. É bem é, legal esse livro.
3: E é, quando ele, ele comenta isso, ele está meio criticando exatamente a falta de uma prática de design antes de ser design de interação, é uma questão de design. Porque essa questão é uma questão relevante para design gráfico, é uma questão relevante para design da experiência, para design de serviços, para design de produtos, para design de moda. né? É, são, são questões que, que atravessam né, o campo do design né, a respeito de entender quem é o público, a quem se projeta, que tipo de reações estão. Então, quando você encontra o produto mal projetado, Nesse caso aqui, a gente está falando de produto mesmo, que seria um produto né, é, típico, né, que seria é, a, a porcelana de, de, de banheiro, etc. É, é, e a, a resposta é que aquilo não dá muito bem, você vê que é uma falha, possivelmente uma falha nesse processo de design, mais do que sem interação. Né? Essa ressalva que eu queria colocar, né? que é. o design é, é marcado por, esse, por essa... Preocupação é, é marcado por esse, esse cuidado com, com o usuário, né? Com a pessoa que está utilizando aquilo, como que vai ser utilizado, né? Que em determinadas áreas essa preocupação não é tão patente, né? E assim, quando a gente vê a, a coisa desandando, funcionando mal, você pode ter quase certeza de que teve algum problema nesse processo aí de desenvolvimento. A primeira
4: coisa que eu penso é, pô, ninguém experimentou esse negócio, não, ninguém testou esse negócio, não é possível. <risos> verdade, é. Mas é um pouco assim mesmo. E aí é legal até que no campo, nessa... Nesse... aí nessa história de, de computação ubíqua, né? você... tinha esse problema. Aí eu tô lembrando um pouco do... do outro podcast que vocês fizeram de programação, né? Quando você começa a ter que prototipar, enfim, pensar em objetos que têm componentes computacionais, não é simplesmente você fazer um aplicativo num no, 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 no SDK, no, enfim, uma programação trivial num ambiente de, de, de uma interface web. Você tem que, de fato, lidar com a questão do hardware. Né? Como é que você vai fazer um guarda-chuva acender o cabo quando recebe um prognóstico de chuva? Não tem como escapar disso. Isso era um problema grande porque era uma coisa que fugia muito do nosso do nosso métier, assim, pensar a parte de hardware ah, É muita coisa da engenharia, de computação, o pessoal vai fazer circuito, vai fazer sistemas mais, mais desse ambiente, né? E aí você tem um marco divisor, eu acho, que é o surgimento do, do, de plataformas de prototipação para esse tipo de, de, de problema, assim, né? Você tinha o Instituto Ivrea na Itália, que é um instituto que teve vida breve, mas deixou frutos é importantíssimo importantíssimos, você tinha uma pessoa lá dentro que era o Máximo Banzi, que vai desenvolver o Arduino, que é uma plataforma exatamente para você possibilitar que os estudantes que estavam nessa escola de design e de extração prototipassem facilmente as ideias que eles tinham, né? os conceitos que eles estavam querendo é, experimentar. Né? Um, um, um processador, uma plataforma que permite você conectar sensores, atuadores, né? coisas que vão fazer a leitura de algum dado e vão gerar uma saída de alguma natureza, né? Então você conseguia, com muito pouco esforço, é, prototipar esse tipo de interação que passava pelo ambiente físico, assim, né? Por você ter... Como é que você vai fazer com o guarda-chuva acender o cabo, né? Quando você vai fazer, eventualmente, alguma coisa que está medindo a temperatura do ambiente, ter alguma resposta em determinado momento, sei lá, vai disparar um alarme, vai mandar uma mensagem de texto pelo telefone, o que diabo vai fazer... Então, o Arduino foi um, um marco de visor que começou a facilitar muito. Até então, você tinha algumas plataformas que permitiam fazer isso, mas eram muito complicadas. Para o próprio pessoal da engenharia, era um inferno para fazer. Tinha que programar a placa, tinha uma série de, de ajustes que tinha que fazer para a coisa começar a funcionar já era uma dor de cabeça, né? Tanto que o pessoal da engenharia adora o Arduino, assim. O pessoal, pessoal faz muito mais fácil, então isso aí foi um marco de visual, que aí O pessoal de design começou a poder experimentar isso Sem depender necessariamente de alguém de outra área Para conseguir fazer as ideias começarem a surgir É claro que é uma plataforma de prototipação né? Daí haverá um produto Você tem uma longa etapa E o Arduino não é para fazer produtos finalizados É uma coisa de fato Para você experimentar é, Esse primeiro nível de interação de maneira rápida assim, Conseguir incrementando o processo E vendo o que, que dá certo, o que, que dá errado E melhorando a própria concepção do produto né? E aí você virou... acha que ah.
2: aumenta o espaço para experimentação também, porque o cara além sem dúvida, de fazer um pode experimentar mais, né? Pode. Sim, eu
4: eu participei de uma banca de doutorado na PUC do João Bonelli que eu achei assim exemplar, assim essa, exatamente essa perspectiva de, de você aprender fazendo, assim, né? e você refletir fazendo. Chega um momento que só pensar, e só desenhar, e só rabiscar não, não funciona. Você tem que começar a experimentar. Então você não precisa ter um projeto todo pensado antes de começar a construir as coisas. A própria construção, e, e o livro do, do, do Bugs está é um pouco isso, assim, Sketching User Experience, ele fala também no sentido de você usar essa ideia do protótipo, dos protótipos de baixa fidelidade, como também uma, ferra, uma forma de você pensar a própria concepção do projeto. Né? Não é ficar pensando de maneira abstrata o projeto e só depois começar a prototipar para ver se dá certo. É você usar a prototipação como uma prática cotidiana para ir refinando a própria concepção do projeto né? e o Bonelli trabalha com isso no laboratório que ele tem lá na PUC do Rio que chama LIFE, né? Laboratório de Interfaces Físicas Experimentais. Isso é uma prática cotidiana, assim, de você ficar experimentando e, e tendo as ideias e tentando rapidamente construir alguma coisa que você consiga experimentar, né? Eu vejo resultados super interessantes dos alunos dele que não teriam acontecido se não fosse dessa maneira você tem uma possibilidade de prototipar alguma coisa rapidamente e experimentar, né?
2: É uma. é uma. é uma. é iterativo, né? Você vai
4: fazer é, processos iterativos, É interativo, Não é, interativo é iterativo. Você iterativo. vai em pequenas iterações que você vai e volta, vai e volta. São produz, produz é... experimenta. É, você tem um ciclo assim que fica se repetindo, em forma espiral, assim, sabe? É. é bem o interessante. O Arduino
1: virou a ferramenta do cientista louco, né? Quer dizer, os cientistas loucos antigos, né? É, é, hoje não, em dia
4: tem várias fazer... outras plataformas. Né? Claro, o um pessoal faz até Tem plataformas, mas o Arduino foi um marco de visor assim. Hoje em dia você tem diversas outras. Assim. Acho eu... que a gente pode botar o link daquela menina que está
1: fazendo é, experimentos em Arduino que não servem para nada, tipo acordar uma, uma, uma mão e ficar batendo na cabeça dela para acordar de manhã, assim, né? Quer dizer. Ah, eu lembro desse negócio engraçadíssimo. <risos> pois é, mas é uma coisa que o Arduino realmente está possibilitando, né? desde dessa coisa ubíqua até fazer besteira, né? fazer bobagem, Muito
3: interessante. Ricardo, eu queria contribuir aqui também, fazendo um comentário aqui, fazendo até um apanhado, você fez uma pergunta que a gente não respondeu lá atrás sobre Donald Norman, sim, né? e a questão do... do... Do Affordance, né? É, explica um... o conceito, por favor. Pois é, eu não, não sou a pessoa mais indicada para poder explicar o conceito de Affordance, mas tem um vídeo eu, eu queria indicar, na verdade, vou, a gente vai botar aí no link depois para vocês passarem, um link que explica é, o, que, o conceito a partir de do, 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 do uma. De uma ideia ali que seria a porta norma. Né? Que os caras mostram uma porta que as pessoas ah, não é. sabem usar, ah, vão, ficando, então vão é. ficando irritadas, né? Porque não sei se é para puxar a porta, para empurrar a porta. E aí a ideia do. Uma ideia, né, dentro do conceito de isso é você ter o conceito da visibilidade, de olhar o objeto e saber, né, a partir das minhas experiências pregressas, né? Não é. Não é, vamos dizer, não é instinto, né? não é da ordem do natural, mas é uma ordem de uma aprendizagem que você não se dá conta e você responde aquilo simplesmente é, usando é, a sua experiência do que você conhece. Se não tem alça, não é algo de puxar, então eu simplesmente empurro. O vídeo é muito bacana e explica também essa questão da iteração, quer dizer, dos processos que são processos cíclicos, né? Você vai. De um determinado problema, dá uma resposta Verifica essa resposta Vê se funcionou, se funcionou você atualiza O projeto encontra outro problema Define outra resposta e vai Ciclicamente Eu acho que o vídeo apresenta muito bem isso Eu queria... Né, recomendar isso eu não, eu não lembro agora o título mas eu, eu passo o link aí para vocês. A gente acha aqui
1: não eu, eu já postei esse vídeo é maravilhoso mesmo é, essa ideia de quando de, do reconhecimento da do, do produto né ou do, do, do projeto pois de é. design como é que eu vou conseguir lidar com ele e tal aí pois é é. muito legal e é, inclusive eu acho um é um trabalho que não é feito por designers não é um vídeo bem para qualquer pessoa compreender é muito legal. Ah.
3: mas eu queria citar esse vídeo por um, um outro aspecto aqui que também vai vai ao encontro dessa questão que a gente está colocando da experimentação né? o Mauro falou muito bem aí do, do projeto do Life, do, do João Bonelli né? lá no, na EGE é, o professor Marcos Martins também tem encabeçado uma série de projetos de design de interação que são experimentais né? na, na, em sua grande maioria e eu acho que é, isso é fundamental na formação, porque depois eu vou dizer a ponte que eu estou fazendo com com norma, mas isso é fundamental na formação, porque se a gente olhar o MIT, né, o Massachusetts Institute of Technology e ver o que surge de lá, né é, por exemplo, experimentos como o Google Glass é, é muito posterior a coisas que já tinham sido feitas em caráter experimental, sem um uso muito específico, muito claro, desenvolvido nesses laboratórios. Né? Isso eu estou citando apenas um dos casos, então tem, assim, tem muita coisa que você não, ainda não imagina ou não vislumbra um uso formar um uso comercial para aquele objeto que você está desenvolvendo, mas, ao mesmo tempo, você está desenvolvendo todo um corpus, toda uma aprendizagem, né? um conjunto de conhecimentos que vai se consolidando com as equipes, com professores, com alunos, com uma série de pessoas né? que, é, com isso, adquirem um certo, um certo conhecimento consolidado, né? um know-how, uma expertise para lidar, né, com, com projetos que futuramente sejam comerciais então é, eu acho fundamental né, que no processo especialmente no processo de aprendizado, mas eu acho que as empresas também devem dedicar parte dos seus tempos sempre que possível a fazer projetos né, experimentais além daqueles que já são o ganha-pão da empresa, porque especialmente nessa área né, é, é aquilo que, que se destaca às vezes é o diferente, né, aquilo que nunca foi tentado anteriormente né. Por quê? Agora fazendo a ponte com o, o, o affordance, né, ou seja a, aquela interface que se seja intuitiva de usar que ela responda bem a expectativa de um usuário e ela seja meio transparente quanto a isso né? a pessoa bate o olho e já entende como usar né? isso, isso seria um outro extremo dessa cadeia o projeto experimental ele ainda não tem esse know-how consolidado as pessoas ainda não, não sabem usar projetos novos eu, eu por exemplo, se me entregar um Google Glass eu não tenho a menor ideia de como usar eu vou levar um tempo aprendendo isso e na verdade isso aí depois você uhum. assimila mas existe né, nesse processo iterativo esse processo também de aprendizagem as pessoas vão de certa forma na medida que você estabelece o smartphone as pessoas vão começar a cutucar ah, sim, os objetos sim. e as telas com um dedo, dois é. dedos, três dedos, né? fazer o chamado swipe, né? que as pessoas adoram botar o termo em inglês, eu às vezes sou refém também desses termos, né? que é fazer esse, esse movimento, esse gestual de deslize, isso vai sendo incorporado. Né? E, inclusive vai virando nichos. Né? Outro dia eu conversei com um professor de aplicativos lá da, do Infinite, agora não vou lembrar o nome dele, acho que era Rafael. É e ele dizia que nessa área de quem trabalha com aplicativos, né, você tem que conhecer muito bem os públicos. Você vai, você vai lidar com o um público de Android ou você vai trabalhar com o um público de iOS? Porque o affordance ele chega a ser segmentado. Né? Você tem expectativas de interação para aplicativos né, de quem usa iPhone e de quem usa Samsung, de quem usa Android. Né? E essas expectativas são diferentes se, se eu fizer né, um tipo de interação específica de Android para público de iPhone, ele vai estranhar ele não vai gostar, ele vai achar a interface menos intuitiva né? hum, então como que você também consolida né, as expectativas de usuário até dentro de determinados nichos, de determinados grupos né? Mas isso é depois. depois é, essa
2: essa assim. coisa do aprender, eu me lembro muito bem que teve um. Nos um primeiros tablets que a gente pode chamar de tablets, uma coisa chamada pilot. Vocês são mais novos que eu, vocês não conheceram o Pilot, eu acho.
4: Claro né? que eu conheci e o Pilot. Claro, eu tinha um palm top, eu tinha...
2: Isso, tinha o Pilot, que o Pilot era o seguinte, ele tinha uma telinha sensível que você podia escrever dela, só que você tinha que aprender a escrever do jeito que o Pilot entendia. Lembra disso, Mauro? Não sei se você... Tinha, um alfabeto, estilos, né, que você Sim. tinha que aprender o alfabeto. Exatamente, né? você tinha que aprender o estilo de alfabeto para conseguir usar o Pilot. E ele teve um sucesso relativo até, né, funcionou Sim. bem. Só que depois, logo em seguida, eu acho que veio aquele... Aquele que tinha um tecladinho pequenininho... BlackBerry, Blackberry. Alguma coisa. é. E aí o pessoal começou a usar o BlackBerry e hoje em dia o BlackBerry ninguém usa mais também, né? A gente usa o teclado no. Eu Mas acho a, que ainda Essa coisa de aprender eu... a usar, a gente, a gente esquece, né? A Apple faz um pouco isso, às vezes ela força você a aprender a usar umas coisas, ou elimina umas Sim. coisas forçosamente, Sim. né? Que obriga o cara a aprender. Né? É interessante. Isso. Olha,
3: diria mais, o professor Marcos Martins, eu já vi ele falando isso? Sobre, por exemplo, uma coisa que vocês criticaram no começo do programa, a interface do Facebook. Né? E toda vez que tem uma mudança na interface do Facebook, é motivo da gente falar mal pra caralho, falar puta que pariu, mudou a timeline, já não sei mais usar isso, vou ter que aprender, era muito melhor é. da maneira antiga. E ele fala, isso muitas vezes é inclusive estratégico, jogada de marketing, porque dá assunto, gera assunto pra É rede, verdade. Né? E faz com que as pessoas fiquem debatendo a respeito desse tópico específico, que é uma pequena. Mas mudança. é perigoso,
2: sabe por quê? Ricardo, o Ricardo Arthur por exemplo, o Final Cut né, que era um programa que todo mundo usava para edição, eles mudaram a interface, o jeito de usar e tal. O cara teve uma debandada assim gigantesca. Ou então as pessoas estão usando o Final Cut anterior porque não querem aprender, porque é um programa super difícil de ser usado. E Seu tal, exemplo,
1: né? meu irmão, meu irmão que trabalha com cinema, ele passou meses falando sobre isso e até hoje ele é puto com essa história. Assim, ele, claro, mas ele faz podcast mim... com a gente e, e falou muito do problema o da O Final da, Cut virou, virou um problema.
2: Cresceu a base de é. ador. De...
3: De Mas a, Doutor... a comparação é injusta Almir, porque daí, uma coisa a gente está falando de um software, né? Que é uma ferramenta técnica. De trabalho, né? De trabalho, né? De é, profissional verdade. que depende daquilo, e outra é uma rede social. Né? É Lógico, e a gente tem que dosar. Isso, mas eu concordo também. Né? Imagina, muda o Photoshop, eu vou ficar é. completamente perdido, vou xingar pra caralho também. A gente é resistente à mudança,
4: né? Por natureza, ah. a gente é resistente à mudança. A gente se sente muito mais conforto numa coisa que é familiar. Se mudou, mesmo que seja pra melhor, a gente já fica meio assim, né? Pô, mudou, não sei. Até a gente conseguir avaliar se o negócio é bom mesmo. É o Photoshop
2: difícil. respeita mais isso. O Photoshop é um programa que mudou pouco. Se você comparar com o do PageMaker ah, é? para o InDesign, para esses ah, outros... Sem dúvida. O Photoshop, eu acho que talvez seja o que mais... Agora, eu me,
1: vou te contar uma história mais velha que a sua, tá? tá. Eu usei o Photostyler, que é um programa... Ah, eu também. Que, no, é. o Photo... você, você também, né, mano? Mas Só você. época eu não tinha leia no Photoshop, o sty... <risos> Aldo's Photostyler. Pois é, o Aldo's Photostyler. Né? E eu leia, me eu lembro é. quando... Quando, viu Mauro, quando saiu o Photoshop, é, que é uma interface completamente diferente, que praticamente não mudou, ela mantém essa estrutura básica assim, ela virou até paradigma para o InDesign, eu acho né?
3: Qual o paradigma é... de novo
1: é. Um de... mas vem um... cá, vocês não eu usaram nunca... mais... mas... Mas deixa eu é, guerra, é guerra, é guerra alguém
2: aqui usou aventura? É, é guerra, não, não
1: pra é, guerra é... não, eu uso, viu, Ricardo paradigma, que nem as pessoas falam literalmente quando estão falando metaforicamente tá? não, porque eu literalmente me matei ontem à noite de trabalhar, eu não sei nem como é que eu tô vivo aqui falando isso, se eu me matei literalmente porra. eu uso metaforicamente assim, tá? Então, é, graças a Deus, eu tenho amigos inteligentes, vocês, pra poderem me corrigir. É o seguinte,
2: é... É, Mas, cara, o, eu, eu me lembro é que foda, eu foda, fiquei... né, Ricardo? O cara vira professor da EG e já começa a corrigir os outros. Caralho. Né, cara? Não, mas é ele foda. tá
1: certo, ele tem que me corrigir mesmo. Depois que ele <risos> tem a banca de qualificação, cara, ele tem que me corrigir muito, assim. É, cara, o... o... Cara, eu fiquei puto com o Photoshop quando saiu. Porque eu achava o Photostyle era ótimo. Hoje em dia, cara, o Photostyle é horrível. Eu fui. Cara, é muito ruim. O Photoshop era muito melhor, assim. Agora, eu não sei se é melhor, se a gente se adaptou. É... Não, eu acho que é esse problema que vocês estão falando, né, da interface, não é um problema de interface, é um problema de como é que a gente se relaciona com as coisas, né? Ah, ah, é, maior, mas tem que
2: tem soluções são melhores, né? Pra o Quark, a solução do Quark, pelo menos. Eu não estou sendo saudosista, não. A solução do Quark era melhor que a do PageMaker. E a melhor. Assim que chamou que o, o Rodolfo Design. Capeto, que é. trabalhar é, o incorporou é o coisas coisa do Quark, né? É, o InDesign já pegou bastante coisa do Quark. Box, sim. É. É verdade,
1: é verdade. É, o, o, o professor Rodolfo Capeto da Edge é traumatizado. Ele falou
4: que teve, sofreu muito quando tiraram o é, Quark. É um, um programa fantástico. Ah. Cheguei a trabalhar com ele uma época, mexia muito no Quark. É. Mas não, falando Quark... em amigos inteligentes, o professor da Edge queria resgatar o Ricardo, falou do, do professor Marcos Martins, que deveria estar com a gente hoje. Não, infelizmente não conseguiu e ele tem exatamente essa, essa preocupação de, da experimentação que a gente estava falando antes assim né ele tem feito um trabalho bem bacana lá na, na escola com os alunos e uma coisa muito É, é engraçada assim né o Marcos nos no, no, no formandaes talvez ele tenha muito mais é, facilidade em experimentar coisas do que do que os professores que vêm daquela cultura ainda com a tradição lá atrás na cultura da, 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 da escola de um enfim né ele faz uns projetos que um, uns de projetos que são completamente livres assim se ele dá um tema eu lembro que ele deu um tema que foi super interessante, que foi inclusive com, com, com o Ricardo, o Ricardo Arthur, há dois semestres atrás um semestre atrás, enfim que era o tema de movimento. Né? Os alunos tinham que fazer projetos de design que envolvesse a ideia de movimento. Não tinha, um, não tinha um usuário, aquelas coisas assim, a ah, definiu o, o contexto de uso, usuário padrão, mer, pesquisa de mercado. Você de, de uma outra proposta, assim, que é exatamente experimental. E a partir da experimentação você vai aprendendo a porção de coisa. Porque a gente está num contexto de, de, de ensino, né? Então tem uma questão de, de aprendizado que não, não passa necessariamente por esse modelo tão mercadão assim, né? Eu acho que uma coisa legal de... de e aí, voltando para o link da coisa da, da, do mercado, apesar de não ser, você estar tá falando que não precisa dessa coisa tão tá um mercadão, é que eu acho que o mercado falta um pouco isso. Né? O pessoal que está tá aí querendo, está se formando, está querendo o que, que eu vou fazer, essa conversa de computação, bi bico, não sei o quê. Essas coisas ainda não estão no mercado em peso, mas, ao mesmo tempo, existe uma cultura hacker e cultura maker que está surgindo assim, em São Paulo, no Rio, em Curitiba. Tem vários Fab Labs, que são um ambientes que... Favorece esse tipo de, de experimentação. Né? São lugares que contam com uma infraestrutura mínima assim, para você construir protótipos e experimentar. Alugar, tem, você pode alugar tempo de máquina com impressora 3D, com enfim, com uma série de equipamentos que você consegue sair dali com alguma coisa mais ou menos encaminhada em termos de construir um protótipo. Né? Eu acho que muitas vezes as pessoas ficam nessa. Nessa ideia de que tem que ter emprego, tem que ter um cliente, e deixa de experimentar e propor coisas meio nonsense, assim, até para ver o que, que vai. Tem uma ideia maluca? Então vamos tentar construir essa ideia maluca ver o que, que dá. Né? Tem um, um protótipo funcional dessa ideia maluca, até como experimento mesmo de, de aprendizado, de, de começar a ampliar o, o próprio O próprio horizonte do sujeito. Assim, né? Eu acho que algumas empresas poderiam investir um pouco nisso, de ter um momento de começar a fazer coisas que ninguém está pedindo para fazer. Sabe? Tem um espaço para o pessoal poder experimentar e, e, e criar coisas que podem parecer completamente nonsense. De repente, uma coisa nonsense vira um produto ali na frente. Né? Acho que é um pouco isso que o, o Marcos tem, tem, tem tentado, essa coisa de desconstruir esse modelo de ter cliente, ter sabe, usuário, e botar a galera para pensar experimentar coisas fora da caixa. Assim, é né? uma coisa que é muito parecida com que o com que o João Bonelli está fazendo lá no, no Life. Assim, eu acho que é uma coisa super... Positivo, assim, né? A gente vê esses ambientes do, do Media Lab, do MIT, favorece esse tipo de... Se de, você não experimentar... É uma zona, você entra num lugar, lugar, é um lugar uma loucura, parece um, um, um oficina do professor Pardal, sabe? É um ambiente propício para você começar experimentar coisas assim. Se você não experimentar
2: na universidade, vai ser muito mais difícil experimentar no mercado. É o que você falou. Você vai, estar, é. né? vai, ter, vai estar preso a um monte de diretrizes. né? Eu, eu queria perguntar uma coisa. Como é que está é tá essa inserção do design interação? Vocês falaram um pouco aí, mas como é que... Assim, mais especificamente, tem aula de programação... É, como é que tá sendo essa experiência de vocês três trabalhando design e interação como uma... é uma cadeira, né? Virou
4: como se fosse uma cadeira é, na Edge, né? É uma área que a Edge está querendo investir, né? uma, uma formação dentro do design assim, que você sai daquela coisa tradicional de comunicação visual, programação visual e projeto de produto e Tenta outros, outras outras coisas. E, e como é que é está funcionando? Assim. Tem,
2: então tem uma. Tem uma tem um, não é, eu sei que não tem um departamento, mas é só para explicar para o pessoal, né? Quer dizer que na ED tem os departamentos, né, mas fora os departamentos, vocês criaram como se fossem áreas. né? os tem a área de design de serviço, a área de design de interação, é. e elas também se comunicam né, com a de produto, com a comunicação visual. Sim. Como, Sim. É que, como é que vocês estão fazendo isso? Como é que está
3: funcionando? Olha, Almeida, tem duas perspectivas aí. Uma é como a gente está botando em prática agora e outra como a gente está tensionando fazer porque uma coisa que a gente está elaborando é um projeto curricular. Tá? Então são dois aspectos. Atualmente, a gente não tem espaço no currículo né, para a inserção de uma cadeira específica de design de interação. Então a gente observou onde é que a gente tinha brechas né, que seria possível inserir isso né? até uma dica, se tiver algum professor né, de repente ouvindo o programa pode até pensar isso como solução porque algumas ementas de disciplina são muito vagas por exemplo, disciplina de projeto ela não delimita muito o, é, o, o que é o conteúdo da disciplina então, que, é é ótimo, a... né? que
4: é ótimo, né?
3: que acho que tem que ser assim mesmo o projeto é, é, é muito versátil a cultura de projeto é, é fundamental na formação de qualquer designer mesmo que a escola não se comprometa a formar um profissional especializado, eu acho que é muito interessante você ter uma, um certo nível de abertura para projetos experimentais também. Né? E isso, felizmente, né, foi viabilizado através dessas brechas no currículo. Né, especialmente nas disciplinas de projeto E que veio, na verdade, por uma demanda externa né? Pelo que o Marcos conta Aparentemente começou a ser a partir de projetos com a Microsoft Que vinha procurar a ESG para uma parceria Para projetos experimentais Veja bem, a Microsoft querendo coisas absolutamente experimentais né? E trazia esse tema para os alunos Os alunos resolviam participar E começavam a fazer o que começou a virar essa ideia do design de interação na EGE, né? É, e sim, respondendo a pergunta, no momento atual, a gente tem uma série de oficinas. A gente tem é, a figura da Denise Filippo, que é uma programadora de mão cheia, mas não só isso, ela é professora também, formada em engenharia e trabalha com uma pesquisa muito interessante. Tem doutorado
2: sobre... na PUC com o Fux, se não me engano, que é um Exatamente. cara importante.
3: É, o Fux, é. Um
4: cara super importante da PUC também, é. né? E que ela tá também investindo nessa área de computação ubíqua também, enfim.
3: Exatamente. E o que ela, o que brilha os olhos dela é a parte de wearables, que é, é computador de vestir, <risos> né? Então é exatamente nessa linha de ubiquidade é, a, a possibilidade de você ter um, uma peça de roupa, um adereço, alguma coisa que responde, né? Através de uh, programação, computação, etc. Né? A Denise, por exemplo, dá oficinas específicas de programação em Arduino e, e, e Processing, para os alunos aprenderem né, a programação básica para desenvolver seus projetos. Né? Então, a, a disciplina envolve né, não só os professores de projeto, como outras pessoas ali, né, o professor Fernando Reisel, que também conhece bastante de programação e de elétrica, né, que na parte de montar um produto né, responsivo tem toda uma parte de montar o circuito também né? então a gente felizmente tem uma infraestrutura e um pessoal que dá conta de amparar os alunos, isso faz com que a aula de projeto não fique uma aula que é só a professor. professora os PJs e, e falando, falando, falando e orientando. Não, né, os alunos têm uma série de tarefas que eles têm que atender para poder dar conta dos projetos. No currículo novo, a proposta é inclusive criar disciplinas de projeto integradas. Então, no futuro, a gente pensa em ter uma interface de, por exemplo, design de serviços com design de interação e a pessoa vai propor um serviço, mas que vai ter que ter também respaldo de um produto interativo, ou design de produto com design de interação. A gente está estudando possibilidades, além das disciplinas específicas né, de, de programação, de, de entendimento, prototipação, mídias digitais, teria também uma, temos uma ideia, uma proposta né, que está sendo né, avaliada ainda para ser viabilizada, de é, cruzar os eixos de design. Né? E não ficar o cara que tem a formação em produto, só pensar em produto, o cara que vai querer uma formação em, em design gráfico, só pensar em design gráfico, mas realmente né? pensar nas possibilidades de interseção. Eu acho que isso tem norteado a proposta do currículo e é para esse lado que a Edge tem encaminhado, pelo menos no que tange ao design de interação. Legal. Então, é, o Mauro, não, Mauro não, quer contestar.
4: É. É, até para falar um pouco da, da, como, como o Ricardo falou, tem esse processo de reformulação do currículo e aí várias coisas que a gente hoje em dia tem pouco espaço para trabalhar para essa formação de um, de, um, de um aluno com foco um pouco mais para a distração a gente espera resolver, né? A coisa da programação, por exemplo, a gente tem como o Ricardo falou, a Denise tem ajudado em alguns momentos, você tem disciplina de projeto e os alunos vão precisar eventualmente prototipar coisas em Arduino ou fazer coisas com o assim a gente chama a Denise, ela... Dar uns workshops bem, bem curtos, assim, na verdade. Né? São poucas aulas e os alunos bem, contam com a ajuda dela para desenvolver algumas coisas. É mais para eles conseguirem entender o que é possível fazer com aquelas plataformas ali e conseguirem pensar a partir disso. Em paralelo, eu, desde que eu entrei aqui, eu entrei na Edge para dar aula em 2014, né? Eu peguei uma disciplina do primeiro ano. E o primeiro ano, tradicionalmente, tem aquele modelo de você... É, começar a trabalhar as linguagens básicas que, de alguma maneira, seriam alicerces para o sujeito ao longo do curso e começar a construir, enfim, outras coisas, projetos a partir dos conhecimentos básicos ali que ele aprendeu no primeiro ano. E a programação é uma linguagem como tantas outras, assim como a linguagem visual, como a coisa da fotografia, enfim, a programação é uma linguagem para o design de interação tão básica quanto as outras, né? E eu dei um jeito de encaixar da minha cabeça, assim, dentro da disciplina de cores e estruturas bidimensionais, que é a disciplina que eu tenho dado desde que eu entrei, um pouco de programação usando o processing, que é uma linguagem que foi pensada para quem não tem muito traquejo com programação, especialmente o pessoal de design e artes gráficas e artes visuais, enfim, arte de maneira geral, a poder desenvolver projetos usando computação, especialmente a computação que tem um aspecto visual muito forte, assim, né? Computação gráfica. Então, comecei fazendo experimentos com essa linguagem, que é uma linguagem bem acessível, com pouco esforço, os alunos conseguem já ter algum resultado. Tem muito, tem, comparado com as linguagens, é muito mais fácil de aprender. Né? Então, no, no primeiro ano, eu tenho dedicado pelo menos um semestre, né, umas, umas 15 aulas, a desenvolver coisas com o próximo. E aí, a gente trabalha em cima do, do, do escopo que tem a ver com a disciplina de cores e estruturas bidimensionais. Né? Trabalhar com cor e com estruturas, enfim, com um módulo, com a ideia de... de de modos e repetições e primitivas geométricas, que são o alfabeto básico ali do programa e também da, da linguagem visual. Então, esse ano seria a primeira turma que a gente ia dar projeto de design de interação que teria passado por esse primeiro ano de cor com uma, uma, uma ênfase maior em próximo assim, na metade ah, do legal, ano, assim, né? Legal. Só que aí veio a greve a gente não conseguiu Sim. ver se ia dar alguma diferença. Mas eu tinha a grande esperança de a gente conseguir ter uma facilidade muito maior dos alunos em pensar coisas a partir, já em outro patamar, né? Que até então o Marcos tinha trabalhado com os alunos sem eles terem tido essa formação básica de, de próximo, assim, por exemplo. Eles, eles tinham uma, algumas aulas ao longo do, do semestre... Na, aula, na disciplina de projeto, mas não tinha um semestre inteiro para trabalhar isso, sabe? Então tinha uma expectativa boa de já, já dar um avanço bem maior para os alunos. No currículo novo, a gente já previu esse tipo de coisa, de você ter disciplinas específicas para trabalhar com programação, para trabalhar com Arduino, e as disciplinas de projeto já virem com esse, com esse arcabouço já na, na bagagem, assim. Que ah, é uma linguagem legal. básica que os alunos têm que saber, não tem como
2: é isso que eu ia perguntar, se vocês no mundo ideal já iam colocar as disciplinas de programação, então vai ter disciplina de programação como vai ter,
4: vai ter. base
2: para as disciplinas de interação
4: com ênfase interação. em com ênfase programação com ênfase em interface lógica e física vai ter essa, essa maluquice toda aí Legal,
3: a lógica é mais ou menos essa né? se você vai trabalhar com produto você tem que entender como Lógico. é que Badeira, funciona uma ferro, madeira é. né? o que, ah. que você pode fazer, se você pode lixar como é que você corta etc. Né? com gráficos você tem que entender de processos gráficos né? com certo. interação você tem que ter uma noção de programação de como é que de programação, de interfaces de mídias, interface, de, mídia, de, de para que serve determinados tipos de suporte o que, que é possível fazer com eles né? quais são as suas limitações né? é, é análogo, né? a gente quando esboçou essa proposta foi de uma maneira análoga ao que a gente já conhece do, dos campos tradicionais né? da edge de design
2: ah, legal. Só pra explicar pro pessoal quando o Mauro falou primeiro semestre, é que na EGE ainda é por ano, mas também no é, próximo... É seriado. É seriado, né? Então, quando ele fala primeiro semestre quer dizer que no primeiro semestre de um ano inteiro ele deu programação e no segundo ele, ele né? Foi mais ou menos é isso. É coisa né? mais
4: de, de voltar mais pro gráfico mesmo, assim, mais, mais tradicional de gráfico, desfile de curva, é. né?
2: É. E aí, no, na nova grade já vai ser semestral também ou não? princípio...
3: Vai ser semestral, vai deixar de ser anual, Tá? É, e a gente está incorporando aí um rodízio entre as áreas que vão estar tá representadas nesse currículo, que é design de serviços design de interação, que são novos junto com produto e design gráfico, né, comunicação
2: tá legal gente, a gente está aqui com uma hora e meia de gravação já, acho que a gente pode partir pro final né eu queria, é, eu queria fazer uma última pergunta já que o Mauro não estragou totalmente a minha última pergunta, eu vou fazer ela. Ainda. <risos> <risos> eu vou citar aqui, é, eu 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 acho que o, o, o professor Ghibon Zip, que é uma pessoa que se formou só para deixar bem claro, né? Ele estudou em Ume, né? Então ele é um é, é um, na, ele se formou em formação em Ume, isso é interessante, né? e que lá tinha tipo, tinha é, informação comunicação visual produto arquitetura acho que chegou até até cinema também né Olha e, só. e ele e ele se formou em informação que seria a parte mais teórica né um, um curso mais mais teórico do que os outros e ele depois veio para a América do Sul ficou um tempo no Chile né eu acho que ele está morando atualmente na Argentina na sim Argentina. Né? mas já morou uhum. no Brasil também e ele é considerado um pensador importante né? pra, pra todos nós. Né? Inclusive tem algumas definições de design foi ele que fez e eu achei aqui na revista Agitrop né?
1: uhum.
2: é... Afinada Afinada, mas ele tá, tá, vou botar o link depois para vocês, mas ele já falou isso em vários textos, em vários lugares mais ou menos a mesma coisa tá? mas ele fala o seguinte o design tem a função imprescindível de integrar ciências e tecnologias na vida cotidiana de uma sociedade. Olha como é que tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Né? Concentrando-se na zona intermediária entre o produto e o usuário, chamada de design de interfaces. É... Dessa maneira, o design pode contribuir... Para fazer mais habitável o mundo dos artefatos materiais e simbólicos. E né? isso ele até cita o Bertold Brecht, que ele deu uma cortadinha. Assim. Eu queria que vocês comentassem um pouco essa afirmação, porque acho que vai, vai, sentido, vai no sentido do que a gente conversou, né? de tornar a vida melhor, é, é, tornar a cidade mais habitável, né? de estar de tá transparente, perpassando tudo que a gente tem em contato. Bom, quer falar alguma coisa aí, Mauro? Já... Eu acho que tem
4: tudo a ver, assim, né? E é legal que ele fala de design, assim, né? de maneira geral. É que a gente tinha comentado, né? De, de fato, a gente projeta interfaces, assim, né? Que permite que a gente faça coisas nesse mundo louco. Assim. E, enfim, a gente que está na universidade tem essa, essa, essa utopia de fazer um mundo melhor, né, através do nosso trabalho de alguma maneira. Né? Não, não estamos necessariamente interessados em.. em o aspecto econômico apesar de ser parte fundamental da vida das pessoas assim né Mas a gente é tenta um de alguma maneira melhorar a vida das pessoas assim né? o design no fundo quer quer isso assim, né os designers querem fazer coisas que as pessoas possam melhorar sua sua existência assim né e no, no campo do digital assim hoje em dia muitas das nossas relações estão mediadas por esses por esse universo digital né e tem muita coisa para fazer né tem muito muito trabalho ainda pela frente, especialmente se a gente considerar essa, esse desdobramento da computação uríqua, né? O que, que vão ser esses objetos? E tem a questão de problema para resolver também, né? De lixo eletrônico, de obsolescência planejada, enfim. Tem muita, muita complicação nessa história também que a gente não chegou nem a, a discutir aqui. Mas eu acho que o Bonzip é muito, muito certeiro nessa definição dele, assim. Eu gosto muito. Do... O Bonzip é... Me perdoa a palavra, ele é foda. <risos>
2: É, o, o problema é que normalmente são traduções né? e aí ele, ele não fala muito bem português, tem que tomar cuidado né? até hoje ele não faz mas, eu mas já tive, esta, eu esta, já tive este... experiência
1: essa frase está bem de traduzida. participar, viu, uma tradução de um artigo dele, foi muito difícil. <risos> <risos> muito difícil. Eu tava... Não, ele sempre mete um
4: alemão ali no meio, naquelas né, palavras que é, não é. tradução. E, e, é...
1: e a, a pessoa que tava traduzindo me falou que ele pensa em espanhol, assim, porque ele já não pensa mais só em alemão, pensa em espanhol. Em português, ele não pensa em português. Mas foi muito interessante. É, ele
2: fala português pensando em espanhol, né? Espanhol, e, misturado com o um alemão maluco da cabeça dele, né? Aí, fica errou tudo. Mas essa, essa frase tá muito bem traduzida, a pessoa acho que sintetizou bem o que ele... Ricardo que, Arthur, quer falar alguma coisa sobre isso? Eu
3: gostaria, eu acho que o, o Bonzip ele, ele, ele é certeiro também, eu concordo com o que ele tá apresentando aí né, tem... É eu fui aluno da PUC né, a, a vida toda né, de, da graduação ao doutorado e tem uma professora da PUC que vai no, numa linha também muito próxima aí, fala, a professora Rita Couto que sempre comenta isso o design está ele, ele sempre integrando tecnologia e quando ela fala isso, né, ela fala num sentido muito próximo do bomzip inclusive porque Bom é uma das referências que ela usa né, para tratar disso né, de, de que é, o design nem é ciência totalmente porque é, ele, ele não trabalha com a teoria em seu estado puro. É, é basicamente o que ela defende na tese de doutorado dela. É, ela vai fazer uma síntese de vários pensadores do design e vai comentar, olha, o design não trabalha no campo da teoria porque a gente é preocupado em fazer as coisas, fazer com que essas coisas saiam para o mundo e fazer, eventualmente, a crítica dessas coisas. Né? Então faz parte do, do pensamento do design a ideia de aplicação. Né? De, de, então ela vai definir design meio como uma um campo que é de vocação tecnológica a palavra que ela escolhe né E que é e muito propria, muito próximo do que a gente chama de ciências aplicadas né porque ela vai trazer conhecimentos interdisciplinares de múltiplas áreas da engenharia né da, 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 da produção industrial da da psicologia, etc, né? E para gente no caso do design de interação vai trazer da, da área de informática, de computação para botar isso em uso, né? Que não, na informática já não é tão também ciência Pura, né? ela tem um caráter de aplicação que é diferente da matemática, essa sim seria uma ciência pura, que está preocupada meramente com as questões da matemática, se isso vai servir para aplicar num objeto do mundo real ou não, isso não importa. Então, fazendo uma interface com isso, tem, por exemplo, uma pesquisa de doutorado sendo desenvolvida na Es da, da, da Helena Barros, né? colega de vocês, que está tangenciando uma coisa muito próxima do que a gente está discutindo aqui. Ela está pesquisando como que uh, eram produzidas a cor na litografia dos impressos no Brasil no começo do século XX, final do século XIX. Né? Ela está investigando isso, quais eram as soluções dadas pelos projetistas, pelos designers, né, para resolver um problema técnico da impressão. Então, quer dizer, isso é só um exemplo de como que, uh, desde sempre... O designer tem que articular questões tecnológicas, né? questões que dizem respeito ao momento histórico, tecnológico que se está vivendo né? e, dá, e atender a uma demanda da sociedade, seja ela comunicativa, seja ela interativa. Né? Então eu acho muito acertada e, e é exatamente isso que eu, eu tenho tentado incentivar os alunos a pensarem. Né? especialmente sobre o âmbito da interação e aí falando né, um pouco mais disso, sobre essa ideia de que é, precisamos ir além da, da interface como ela se apresenta e pensar no uso né? pensar que aquilo é, que estamos projetando tem que ser objeto de testagem de verificação né? e eu falo isso já pela minha experiência, já dei muita aula de web, web design e lamento que nas minhas aulas anteriores, né, tinha muito pouco espaço para se trabalhar o lado da experimentação, da testagem, que ela é fundamental, ela é fundamental em qualquer processo de design. Né? Então, ensinava as pessoas praticamente a programar para a web e não a projetar a interação. Né? Então, fiquei registrada essa diferença e mando essa dica, inclusive, para todos os meus ex-alunos e alunos, <risos> né, de que. Preocupem-se com isso, né? Observem não só se a coisa funciona, se ela está bonitinha, se ela está funcional, mas como que as pessoas estão usadas. Comece a se debruçar sobre isso, porque interação é um objeto essencial de qualquer campo, subcampo do design, mesmo sendo digital ou não. Né? A maneira como as pessoas usam é uma questão do design a ser discutida conforme o Bonzip coloca... Coloca para produto, coloca para design gráfico e evidentemente para design de interação.
2: É isso, então, né, Ricardo? Temos um programa de design de interação, então ou não?
1: Temos, temos. A minha única contribuição é, é gente, leiam Thomas Kuhn, tá? Antes de falar <risos> as coisas, tá?
4: Eu vou botar aqui o Você link. Você aprendeu? Foi o link
1: para vocês verem, tá? Para ninguém tá. ficar falando as coisas assim sem tomar cuidado.
2: Tá?
3: <risos> Quero agradecer os meus, é que o, nossos amigos inteligentes,
1: mandou... maravilhosos, incríveis. É isso.
2: O Monar mandou você ler Tomás na aula, que eu me lembro disso. Você entendeu? Que vergonha, Ele mandou?
1: Aí, Foi... É, é... É, agora eu tô entendendo porque... Que... Aquela hora que você faltou, Ricardo. Tá Aquela que você faltou, cara. Foi verdade, na aula que eu faltei, é verdade.
2: Ai... Então, gente, acho que é isso. Vamos dar o nosso tchauzinho brega do final agora. E
3: o Jabá não vai ter, não?
2: Ah, verdade. Jabá, Desculpa, o mais Jab... importante. Desculpa, gente. Então, por favor, vamos para as considerações finais e o Jabá, então, para gente é. se despedir. Barra Jabá. Pode começar com o Mauro, então, Mauro? Pode começar com você. As considerações finais. Olha, eu queria
4: agradecer a vocês pelo convite de, de falar sobre esse assunto, que é um assunto que me interessa muito. Eu acho que tem muita coisa para a gente fazer. Eu não estou com os números agora, mas a gente tem pouquíssimos cursos de design no Brasil que estão investindo nessa área de design de interação né? a gente ainda está muito tradicional e mesmo a gente que está investindo nisso ainda tem muita coisa para a gente aprender assim, é um campo que evolui muito rápido né? a gente vem aí da, da coisa da web, agora a coisa dos celulares e já estamos nesse nesse caminho das, da, da mistura do, da computação com os objetos cotidianos que vai trazer o design de interação muito próximo do design de produto, da engenharia enfim e é bacana estar tá, tá participando disso assim, né? desse, desse momento de, de definição assim desse desse campo aqui no Brasil assim, né? E eu espero que quem esteja ouvindo se interesse em procurar mais informação e, e abraçar também esse campo de, de atuação, assim que tem muita coisa bacana ainda para acontecer, né? A gente começar a desenvolver tecnologia própria aqui, né? Tem muita gente competente no Brasil para fazer isso. E eu acho que só está faltando é disposição assim, né, cara, um pouco de coragem assim. Espero que de alguma maneira o programa dê alguma inspiração para essas pessoas correrem atrás disso, né? E procura a gente também, estamos aí. Obrigado a vocês pelo convite. Tchauzinho para todos.
3: A minha parte do jabá, na verdade, praticamente já já fiz. Acho que a consideração final também já fiz, que é comentar é, essa importância de se pensar sempre as relações humanas mediadas pelo design, que como brilhantemente o Bom coloca, coloca. Né? Eu acho que a gente citou muito material bacana. No meu jabá, na verdade, vai ser um jabá acadêmico. Então, é, olhem depois os links que vão sair aí. Que vai aprofundar muito mais a questão. Quem gostou do assunto, né? aprofunde-se. Né? Agradeço mais uma vez estar aqui presente no programa. né? Sempre um prazer estar com vocês né? e discutir aqui e ver se tentar tornar um pouquinho do, é, a temática que a gente estuda e trabalha né, no âmbito acadêmico algo útil né, para quem está no mercado ou quem está se informando ou quem quiser aprofundar isso até academicamente, que eu sei que muitas vezes até pessoas que estão em pesquisa, mestrado, doutorado estão usando podcast como fonte de informação para depois se aprofundar mais. Então é, sugerir que procure a bibliografia que a gente comentou né, procurem os vídeos e procurem a gente, se quiserem bater um papo, aparecer, né? Quem vier visitar o Brasil, o Brasil, o Rio de Janeiro, olha só o falha E <risos> quem visitar o Rio de Janeiro, quiser conhecer lá a EEG, coisa, bater lá na porta, afinal é uma universidade pública, mesmo agora no momento que estamos em greve, está tendo algum tipo de atividade lá e. É, agendando, marcando, entrando em contato com a gente por e-mail, por telefone vocês vão achar informações nossas no site da escola, vocês podem aparecer lá né? aliás, fazendo outro jabazinho, a biblioteca da Ege é uma coisa maravilhosa né? embora é, o estado de conservação né, por conta da infraestrutura esteja meio prejudicado por conta da falta de investimento que a gente tem né, pública, mas é uma coisa muito bacana né, de se conhecer tem peças raríssimas, tem obras muito interessantes, então, né, mesmo que você não goste de interação, você vai, né, não perca a sua viagem, se você estiver no Rio de Janeiro, gosta de design, visite a EG, visite a biblioteca, e se você é do Rio de Janeiro, passa lá, né, para para conhecer, porque aquilo é um bem público, quanto mais pessoas puderem estar tá usufruindo disso, né, é tanto melhor. Então é isso.
2: Ah, é só pra falar uma coisa que minha consideração final é que eu considero vocês pra caralho, entendeu? <risos> Tchau! Tchau, gente! Tchau! Tchau. Tchau.